0: Witamy Was serdecznie w 160. odcinku podcastu. Ja nazywam się Robert Fiałkowski i nie słyszeliśmy się już dosyć długo, ale... Udało nam się wrócić pełni sił i z nową energią, także jak najbardziej jesteśmy, działamy, nagrywamy. Dzisiaj ze mną jest Dawid Maron. Witam serdecznie. I Piotrek Muzalewski. No hej. Dzisiaj jak słyszycie nie ma z nami Szymona, on już powoli szykuje się do wyjazdu na Gamescom i ma zarzucić na naszą stronę trochę materiału wideo, no i zapewne też jeśli już dotrze, mam nadzieję, w przyszłą niedzielę, no to zda też relacje na podcaście, także będzie naszym wysłannikiem na Gamescomie. A póki co, zanim jeszcze przejdziemy do standardowego podcastu, jeszcze powiemy tak, że za tydzień mamy w planach wypuścić odcinek właśnie w związku z Gamescomem. No i pewnie ten nasz cykl co dwutygodniowy, no to jeszcze w zależności od liczby informacji, być może za dwa tygodnie sobie wtedy odpuścimy, ale... Czy tak na pewno będzie, no to, to pewnie potwierdzimy dopiero za tydzień. Także teraz przez dwa odcinki jak najbardziej lecimy tydzień po tygodniu. Chcieliśmy też powiedzieć, że w dalszym ciągu wspieramy i naprawdę bardzo Was zachęcamy do tego, żebyście weszli na polakpotrafi.pl i wsparli projekt Inżynieria Gier zachęcamy do przesłuchania to był poprzedni odcinek Ostaty, tak? To przy... jest sto... tak,
1: 159 z Jackiem
0: tak, dokładnie, 159, gdzie gościliśmy Jacka ee, który no, w bardzo ciekawy sposób no, w zasadzie nie ma lepszej rekomendacji nie ma miejsca w internecie, gdzie dowiecie się więcej na temat tej książki tego, tego projektu niż właśnie nasz podcast a myślę, że naprawdę warto tym bardziej, że zostało Słucha już jest fajnie,
1: fajnie, fajnie zebrana już naprawdę dokładnie. zebrała się fajna suma już
0: dokładnie, brakuje 2800 zł, nawet niecałe zostało 6 dni do zakończenia projektu więc naprawdę no, jest na ostatniej prostej i widać, że brakuje już niewiele, więc bardzo Was zachęcamy do tego, żebyście się zainteresowali tym, a chodzi o książkę o level designie dla początkujących, nie tylko dla twórców gier, ale także dla osób, które chociażby chciałyby się dowiedzieć więcej na temat tego medium, no a Jacek jak przedstawił właśnie w poprzednim nagraniu, jest osobą, która no potrafi rozłożyć na czyniki pierwsze pewne rzeczy, które wydają się albo oczywiste, albo może właśnie nie do końca, z którymi mamy na co dzień do czynienia, ale nie zdajemy sobie sprawy, więc to odsyłamy jeszcze raz na Polak Potrafi i do poprzedniego nagrania. No i w sumie tyle, jeszcze pytanie, czy ty będziesz jakieś live y w najbliższym czasie przy Gamescomie, Dawid, czy...
1: No właśnie... Bo... Live to tylko ewentualnie jakieś tam będę sobie pogrywał, natomiast chyba live'a live, live takiego typowego gamescomowego nie będziemy chyba specjalnie jakoś tam robić, bo to też nie wiadomo jak
0: te konferencje i tak dalej, więc... Tak, no z tego sumie... co wiemy to jeszcze powiem, przypomnijmy na koniec, ale na razie Microsoft to wiemy, że 4 sierpnia o 16 najprawdopodobniej i 5 sierpnia o 10, no więc to są takie godziny, gdzie nawet no, fizycznie nie jesteśmy być nie, po to prostu jesteśmy, w stanie...
1: Jesteśmy w fabryce, no po prostu przesypujemy piasek, no z cementem
0: mierzamy, no. <laughs> no niestety ktoś <laughs> musi budować przyszłą Polskę. No
1: dokładnie, więc o tych, o w tych godzinach to ja jeszcze się bawię przy betoniarce, więc niestety nie, tak. nie dam rady. Ja mam, jak, tak,
0: tak, jak, to, jak to wiesz robotnicy no, o dziesiątej przerwa, o 16 też przerwa więc, no, więc... niestety
1: Panie kochany, no odpoczywać trzeba no mimo najczerszych chęci niestety to nijak nie da się, musieli a ja urlop zaczynam dopiero za tydzień, więc nie mam opcji,
0: żeby to w ogóle jakoś
1: tam ja, gram, ja zaczynam więc... pracę,
0: więc też nie mam opcji no więc żeby...
1: suma, suma, suma sumaru myślę, że musimy zostać przy tym, co powiedziałeś na początku, czyli odcinku na no, kolejnym 161 odcinku podcastu, który będzie najprawdopodobniej za tydzień znowu,
2: ale nie ma barwcie się, bo od września wszystko powinno wrócić do normalnego stanu rzeczy, plus... Plus wiadomo wna, na, na Wszyscy na to czekają i myślę, że
1: my również, my chyba, my chyba najbardziej na to czekamy, żeby móc wypuścić to, na co czeka cały gamingowy kraj nasz, Polski. nie
0: tak, tylko. Może. No myślę, że dobrą decyzję podjęliśmy, bo patrząc na to, jak, jakie newsy się pojawiały przez te ostatnie trzy tygodnie, no to owszem, teraz po takiej dużej przerwie rekordowej, jak to na nasz podcast nie, chyba się to... nie zdarzyła nawet taka. Tak, Tak, 3 no, tygodnie, tygodnie chyba mhm. e, dlatego teraz co tych newsów jest i mamy przygotowany całkiem ładny zestaw na ten odcinek, no ale gdybyśmy co, co tydzień mieli wypuszczać program no to trzeba było takich ogórkowych newsach, plotkach, jakichś tam mega domysłach i taki zejść na poziom takiego growego pudelka a tego no wiadomo, po prostu słyszalny
2: byłby dźwięk otwieranych butelek piwa i cydru no, <ślaski>
0: no. <ślaski> Dokładnie. no jest lato no. chociaż no, w, końcu, w końcu jest można powiedzieć, bo tu na północy, to przez większą część lipca, to panowały temperatury bliżej jesiennych niż letnich. No, ale to już jest temat na inny podcast i na inną dyskusję. A my zaczniemy sobie od tematu, no, takiego najsmutniejszego tych, tych ostatnich tygodni, czyli śmierci Satoru Iwaty, długoletniego prezesa Nintendo, bo był nim od 2002 roku. Był to pierwszy prezes, który nie był związany z rodziną Yamauchi, no nie będziemy za bardzo się zagłębiać też w jego postać, no bo nie będziemy też ukrywać, że my nie jesteśmy fanami Nintendo i twórczości tego pana aż tak bardzo do siebie nie, nie braliśmy. Tym niemniej jest nam bardzo szkoda z tego powodu, że była to postać, którą niezależnie od tego, czy czy się było fanem Nintendo Czy się jest No trzeba doceniać, bo, bo takich ludzi Którzy są jednocześnie Szefami, ale też no Przede wszystkim nie zgubili Tego, że kiedyś tworzyli gry I tego, że sami są przede wszystkim Również graczami, no to, to jest Rzadkie połączenie w przypadku prezesów firm, którzy no, w dzisiejszych czasach, to szczególnie w przypadku na przykład EA czy Ubisoftu, no to są ludzie, którzy nastawiają się typowo na mm, akcjonariuszy. No, jak... To są
2: biznesmeni, tak, tak to nie no są tak, gracze, tak, biznesmeni, biznesmeni dokładnie, po prostu.
0: I no, Iwata wielokrotnie dostawał po dupie i on się tak tłumaczył inwestorom, no bo musi, jako prezes, wiadomo, Nintendo jako spółka akcyjna, no, takie spotkania z inwestorami musi organizować. No ale... No też był człowiekiem honorowym, jakby nie patrzeć. No on sobie obciął pensję znacząco po tym, jak Wii U okazało się być porażką. No i też yy, chociażby to, że dzisiaj Nintendo ma w, w swoich kontach bankowych na tyle dużo gotówki, że spokojnie Wii U, Wii U, Wii U mogło się okazać porażką i nie zaszkodziło I się to. okazało. Tak, no ale chodziło o to, że mogli sobie na to pozwolić w odróżnieniu na przykład od Sony, które... Czy PlayStation było być 4? albo nie być, dokładnie. Tak. To znaczy,
2: wiesz co, Robert, ja się zgodzę, ale z drugiej strony, no w momencie, kiedy już poruszyliśmy ten temat, to jest taki troszkę mieczobusieczny, tak, no bo Nintendo owszem wygenerowało zyski, ale też przy okazji sprawiło, że znaczna część hardkorowców po prostu się wypieła czterema literami w stronę Nintendo, ponieważ nie było nic, co byłoby dla nich w jakikolwiek sposób atrakcyjne przez bite 5 lat.
0: No widzisz, no, no, tak. no chociaż yy, Także, wiesz, owszem, w Z DS to się ale... nie zgodzę, bo akurat DS i 3DS... Jak najbardziej to są konsole, które potrafią wokół siebie zgromadzić okay, hardcore'ów, okay, okay, okay. tylko że to są. Jak najbardziej. Tak, ale no w przypadku Wii u wiemy, jak to się stało, ale no Wii z kolei miał zupełnie inny target. No, oni zaktywizowali ludzi, którzy wcześniej z graniem nie mieli w ogóle do czynienia. No i wiesz, no, nie wiem czy to było ponad 150 milionów, no ale no, grubo ponad 100 milionów, zresztą DS był jeszcze większym hitem i, i jest, zdaje się najlepiej sprzedającą się konsolą Nintendo w dziejach. W związku z tym no, to były dwie, dwa ogromne sukcesy w podobnym czasie, no, które te firmy wywindowało finansowo znacznie.
2: No, finansowo tak, to trzeba przyznać. No. Także tutaj... Zresztą, no,
0: no bo e, też z tymi, pamiętajmy, że to też nie było tak, że. bo Wii i DS można powiedzieć, że drukowały pieniądze dla Nintendo, ale przy czym, na przykład, jak e, Rockstar wypuściło GTA, na ten Wars, na DS-a, które wtedy miało, już nie pamiętam, czy, czy kilkadziesiąt milionów, czy ponad sto ale no, gra się sprzedała w jakichś bardzo słabych yy, liczbach nie? więc to też trzeba Bierz, powiedzieć, ja teraz że oni mógłbym. mieli określony target bardzo mocno no i przez to twórcy zachodni na pewno mieli, mieli i mają problem z tym, żeby w tę konsolę jakoś sensownie wejść i na tym zarobić
2: ja jeszcze teraz rzuciłem okiem, właśnie na statystyki sprzedaży, i Nintendo DS jest drugą najlepiej sprzedającą się konsolą w dziejach. Ma 154, no prawie 155 milionów.
0: A co jest No to pierwszą? jest Kosmos. PS2, PS2 na pewno, 157. No. Aha, rozumiem, nie, ale ja mówiłem, że najlepiej sprzedającą się w historii Nintendo, nie? Więc...
2: No tak, tak, no to jak najbardziej, chociaż wiesz, tutaj Game Boy jest na drugim miejscu, 118 baniek.
0: Mhm. No tak, ale to... pamiętam, no że. Jest. Pamiętam, że to była naprawdę bardzo ryzykowna, bo raz, że był ten koncept z dwoma Kranami, który taki wydawał się dziwny, a przede wszystkim wszyscy pokali się w czoło, że taka marka jak Game Boy, która zdefiniowała, no, można powiedzieć, granie przenośne, i przecież tyle wyszło do edycji, które jedna za drugą okazały się hitami, a to nagle Nintendo wyrzuciło markę do kosza i stworzyła DS-a. Przecież pamiętam, że na początku to wszyscy pokali się w czoło, w ogóle co to jest za nazwa, o co chodzi. Dual screen, tutaj skrót taki, że to nie ma prawa się udać. No to się okazało, że 154 miliony.
1: No, no, gruby wynik. Znaczy generalnie i też wiek, w którym odszedł cały Iwata, to też wiesz, młody facet w sumie. To jest dziwne. Jak na Azjatę to już jest w ogóle młody typ. Nie? No więc tak, więc... No on
0: miał jakiś tam problem chyba z rakiem, w reczekiego rak, rak, czy coś takiego. Tak tak, 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 tak. No dlatego on w zeszłym roku opuścił E3 i dlatego wiemy, skąd się wzięły też w tym roku na tym dyrekcie też maciane lalki, prawda na początku. Ten, cała inscenizacja, że, że właśnie um, Miyamoto, Reggie i um, Satoru Iwata byli właśnie przedstawieni tak, w takim formie jak Muppet Show. Dlatego właśnie, że no, pewnie były już w bardzo złym stanie i po prostu nie chcieli tego no, pokazać. Tak byleś, myślę, uh -huh. że to było wyjście z klasą i z pomysłem i myślę, że dobrze to zrobili, bo wtedy nikt nie mówił o, o tym, że są jakieś zdrowotne problemy, tylko wszyscy myśleli, że to tak dla żartu i że to takie wesołe i po prostu, że taka strategia PR-owa mhm. przy czym a co myślicie jak już tak rozmawiamy o Nintendo bo często się to nie zdarza w naszym podcaście, bo coraz więcej słyszymy tych plotek na temat NX'a i y, nawet twórcy Project Cars, którzy zrezygnowali ostatecznie z wydania wersji na Wii U, powiedzieli, że oni wrócą do tematu jak Nintendo wypuści nx -a. I słyszymy też plotki, że chociażby nowy Metroid, na którego myśmy z Piotkiem czekali, bo to jedna z... No ja dalej czekam. No, no tak, no bo jedna z niewielu marek, ale przede wszystkim też Zelda, która została niby pokazana, ale od tego czasu zniknęła i słucho niej zaginął, też prawdopodobnie będzie przeportowana na nx Z tego, co słyszałem, też chyba nowy Dragon Quest. Niby jest zapowiedziane tam, mam nadzieję, że, że nie mylę z Monster Hunterem, bo mi się te dwie marki mylą, ale zdaje się, że Dragon Quest został zapowiedziany na, na 3 ds 4 i niby też być może powstanie na nx więc jest coraz więcej przesłanek, że w przyszłym roku Nintendo pokaże nową konsolę, no i kończąc przedługie pytanie, co myślicie na temat tego, co Nintendo może zrobić w przyszłości właśnie bez Iwaty, y czy, czy to jakiś sposób wpłynie no i co może zrobić, żeby po prostu nie powtórzyć porażki ee, Wii U Dawid.
1: Ciężko mi powiedzieć, bo tak naprawdę nie wierzę też w to, że przyjdą po nas, no. po tych graczy, którzy nie chcą kucyków rzekających tęczą i które wpierdalają herbatniki oblane czekoladą. Myślę, że, myślę, że jeżeli nie zrobią, nie zrobią jakiegoś ukłonu w taką naszą stronę, w tych hardcrowców, o, o których mówiłeś, no to myślę, że dalej będą się kręcić jak takie, wiesz, nie chcę powiedzieć źle, główna w Kręblu, ale y, Myślę, że nie stanie się nic specjalnego, jeżeli chodzi o Nintendo Myślę, że powstanie kolejna maszynka, która będzie dla fanów Dla ludzi, którzy y, daliby się pociąć za tą markę I, i za wszystkie gry, które tam Ale jest taka strategia na
0: to, na... W, U, w przypadku Wii U nie działała no, Ta konsola właśnie dopiero okay, przebiła no ale, 10 ale... milionów
1: Okej, okay, ale widzisz, no, to to, to, w, to, w niczym, to w niczym nie przeszkadza, żeby wypuścić kolejną może... Bo tak jak mówiłeś, oni mają na kontach jakieś dzikie Ale pieniądze nie wiesz, i... no,
0: Wii U, Nintendo na Wii U ogólnie jako platformie straciło pieniądze, więc... Yy, poza tym jeszcze dodaję, że Nintendo bardzo dużo pieniędzy wydaje na tworzenie gier, bo jako jedyni wydają praktycznie na swoją platformę. No tak. I wiadomo, że jak, jak spojrzysz na ich projekty, to brakuje... Znaczy, taki, powiem ci tak. tak o, takiego, o, o, osobiście ja
1: tylko... nie wiem, co musieliby zrobić, żeby was zarobić na tej swojej maszynie. Nie wiem, co się stać. Nie wiem, co Oj, musiało się stać. Nie
0: musieli stonować, wiesz. Na przykład, yy, nie jestem to... sobie w
1: stanie wyobrazić, jaką, jaką drogę musiałoby obrać Nintendo. Żeby... Nie, ale to jest
2: bardzo proste. Dawid, to jest bardzo proste. Zrobić maszynę, która będzie konkurencyjna względem znaczy 360-ki, ips i ps 4 i zrobić ją na tyle prosto, żeby zachodni deweloperzy stwierdzili, okej, okay, pomożemy wam. I to jest wszystko, co muszą zrobić. Naprawdę, bo w, w tym momencie ludzie się zabijają o to i wypadałoby, żeby jeszcze przy tym nie zatracili po prostu swojego własnego charakteru i dalej wydawali te wszystkie pizdowate Mariany i inne im podobne, ale jednocześnie też byli w stanie zaoferować coś, co byłoby atrakcyjne dla, dla, dla graczy bardziej ja To Ja w tych
0: swoich swoich ale cieszy jedno, bo ostatnio słyszeliśmy o tym, że Splatoon ta ich nowa strzelanka no tak, sieciowa, to jest akurat fajna rzecz półtora miliona, słuchajcie na konsoli, która ma 10 milionów sprzedanych egzemplarzy, zupełnie nowa marka w historii Nintendo, w dodatku na Nintendo sieciowy shooter, tylko sieciowy i ma półtora miliona Więc myślę, co, ja to, że to widziałem w zeszłym
1: roku na PGA i naprawdę było zajebiste, Nintendo miał bardzo fajne stoisko tam i... Ta gra się cieszyła ogromnym zainteresowaniem. Tak, i... No
0: właśnie, ale to pokazuje, że ja mam nadzieję, że właśnie z to byłby taka zapowiedź, co Nintendo mogłoby zrobić, bo uważam, że oni za bardzo się zakończyli wokół tych swoich standardowych marek, przy czym no, niektóre marki są eksploatowane <śmiech> bardziej, tak jak właśnie Mario no, Kirby na przykład, a niektóre mniej, tak jak właśnie Zelda ostatnio, czy Monster, czy Metroid które no już nowej odsłony dosyć dawno nie nie, 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 wy, nie wypuszczono, więc...
2: Robert, ja nie mam nic przeciwko nowym markom i przeciwko temu, żeby oni się wreszcie ogarnęli i przestali tylko trzepać te katamario, gdzie masz hydraulika ubranego w kostium kota, ale z drugiej strony wydaje mi się, że, że niefortunne odejście jednego człowieka, który stał za sterem firmy po prostu tego nie zmieni. Ja jak najbardziej bym chciał. Ja bym chciał postawić sobie Enixa koło telewizora, grać w nowego Metroida, który de facto jest groło zabijaniu kosmicznych pasożytów,
1: ale z całym szacunkiem nie wierzę, że to się stanie. Mi się też tak wydaje.
0: No moim zdaniem się stanie. Znaczy, czy wydaje mi się, dlatego... że Nintendo
1: ma teraz, będzie miał trudny, trudny okres generalnie, wydaje mi się.
0: Znaczy moim się Oni stanie... mają trudny okres
1: od czasu wydania Wii U. No mają, tak, Ale fakt. myślę, że dalej, ale nie, ale, ale myślę, że właśnie śmierć waty to spowoduje, że będzie jeszcze trudniej według Ale znaczy uważacie, że
0: Nintendo, że stary Nintendo obejmie osoba, która będzie bardziej graczem i będzie nastawienie, że to gry muszą pociągnąć Nintendo, czy wzorem innych wszystkich firm trafi się gościu, który będzie po prostu specem od biznesu, i nie wiem, i stwierdzą, że... Bo to ostatnio te figurki, a mi, bo im robią masę kasy i że w ogóle, wiesz, wypuszczą wy jakąś konsolę, gdzie te figurki będą najwej, najważniejszą rolę pełnić, bo Robert, to jest. Ja bardzo. Kasy.
2: Ja nie bardzo osobiście widzę po prostu, w jaki sposób ktokolwiek kto byłby biznesmen i przyszedł na stanowisko i waty mógłby nie zauważyć, że chodzi o gry.
0: No właśnie mówię Ci, że Nintendo mogłoby wejść bardziej w tak... No wiesz, mo można, mo może chodzić o gry AAA, ale mówię, może chodzić o gry, które są z figurkami, z mikrofonami. Ale wiesz, to jest... To jest...
2: To jest pewnego rodzaju nisza, która jest już przynajmniej trochę wypełniona przez Skylanders więc wydaje mi się, że owszem Nintendo może sobie troszkę pojechać na, na, na tym swoim hype'ie, tak? I na tym, że ludzie po prostu kochają te postaci z jakiegoś względu i posprzedawać te figurki, ale to jest rynek który się szybko nasyci, no bo nie wierzę, że po prostu ludzie stwierdzą, hm, pierdzielę gry wideo będę kupował figurki od Nintendo. No
0: tylko, że właśnie <śmiech> no według tak. raportu finansowego zajebiście sprzedają się figurki od Nintendo i to jest najszybciej rosnąca jakby część biznesu Nintendo w tej chwili. Kurwa, kto to kupuje? Nie mam pojęcia. Na, nie na pewno wiem, to jest ale ogromny prostu... rynek, bo oprócz przecież jeszcze Skylanders weszło Disney Infinity. i Oni teraz wypuszczają figurki ze Star Warsami. Oni też sprzedadzą jakieś chore ilości, więc... Więc to naprawdę jest... Nie, nie wiem, co takiego jest w tych figurkach, bo ja kompletnie nie kupam tego, ale naprawdę jest, jest to niesamowite. Znaczy
1: nie, Dwa wiem. Gdzieś tam prze, prze, przelatuje mi to czasami przez jakiegoś walla, jak, jakąś OLA, jakąś prasówkę, jak sobie robię, jadąc do pracy i to widzę to, ale to tak naprawdę... To jest element, którego fenomenu nie jestem w stanie pojąć. No, jak, 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 jak w większości działalności firmy Nintendo nie byłem w stanie nigdy pojąć i nie wiem skąd się brało to, to wszystko co się działo i skąd to oni nie mieli pieniądze w ogóle z tych rzeczy, które produkowali bo tak naprawdę pff, czas, czasy Nesa 8-bitowych y, gierek i tak dalej, okej, okay, to było fajnie, przyjemne, to było sympatyczne i, i Pegasus sąsiada w domu, piętro niżej, to było, w ogóle było rewelacja i moje Commodore to w ogóle nie, nie miało startu w ogóle do tej maszyny to było coś fantastycznego. Tak, tak, tak później to wszystko jakoś tak, nie wiem, przestało robić na mnie wrażenie i, i widziałem rzeczy zupełnie inne i, i lepsze według mnie, więc y, jakoś potem to to co robiło, to co, to co się działo wokół Nintendo, w ogóle konsol, ja przez długi okres czasu swojego życia w ogóle miałem konsolę głęboko w dupie i, i nie interesowałem się tym co tam się dzieje, a już Nintendo wyjątkowo nie, bo, bo jakoś tak nie za bardzo to w ogóle szło. Natomiast, nie wiem, przyglądam się temu i wiecie co, no nie, nie wiem, ta przyszłość Nintendo dla mnie jest, jest... Jakaś taka. Ta firma może zredukować
0: jakby skalę i dalej sobie świetnie radzić, no bo przypominam, że tak już, już o tym parę rzeczy powiedziałem, jeszcze powiemy o wynikach Sony i Microsoftu później, ale Nintendo opublikowało wyniki, w których notuje zysk na poziomie 67 mili 7 milionów dolarów za kwartał więc jak najbardziej bardzo dobre wyniki właśnie mm, najbardziej tutaj pociągnął ten Splatoon wspomniany przeze mnie, który dokładnie tu spojrzałem milion sześćset dwadzieścia tysięcy egzemplarzy, a gra miała premierę w maju. To jest zasny wynik no. E, rewelacyjnie to co jest w ogóle szokiem dla mnie to jest to, że e, ponad 5 milionów osób kupiło Mario Kart 8 to znaczy, że co drugi właściciel Wii U posiada tę grę, no to coś, co jest no, nie do osiągnięcia dla... Wiesz co, dla... Sony,
2: Sony po prostu w momencie, kiedy by przedstawiło coś takiego na E3, to podejrzewałem, że doszłoby do publicznego analizowania się, ale no, o ile procentowo to wygląda fajnie, to liczbowo już niestety nie tak Dlaczego nie, nie tak Dlaczego? Wiesz,
0: na przykład usłyszeliśmy, że Drive Club sprzedał się 2 miliony, wiesz, The Order chyba tam przekroczył milion, Infamous też milion, więc... tak. Czy tej ilości konsol? Dokładnie, więc tutaj Mario Kart 8 i liczba 5 milionów, więc moim zdaniem przypominam ci, że... No dobra,
2: okej, okay, okay, zwracam honor. na
0: PS3, Gran Turismo chyba 5, który miał 9 milionów, to był najlepiej sprzedający się tytuł w ogóle w historii tej konsoli, nie? Więc tutaj masz, wiesz, konsolę, która ma 10 milionów i 5, Moim zdaniem to jest zajebisty wynik, naprawdę, mega zajebisty. No ale to też jest,
2: to jest też po prostu kwestia tego, jak specyficzna jest baza klientów Nintendo, więc no. Ale tak, no to, to jest dobry wynik, to trzeba przyznać, także... In plus. Ale
0: gry i premiery na najbliższy czas to jest fakt, że jest bieda z nędzą, więc pewnie, cóż, czekamy na informację na nowej konsoli, bo zawsze to będzie wiecie, no zawsze nowy sprzęt i no, jakaś nowa konsola to przynosi jakieś jakieś nowości. Nie, to elektryzuje to,
1: trochę rynek. Tak. No tak, ale znasz, oni znowu wchodzą, wkładanie, to jest palca między drzwi a futrynę, znowu wchodzą w coś, co już jakiś, w jakiś sposób się toczy I teraz bądź twórcą, bądź deweloperem i chci, robić, chci nagle coś robić na coś, co wejdzie jakby w półtaktu, taktu. No. To też jest takie wiesz.
0: No mi się też wiem, to nie podoba, że internaczek. To jest takie z dupy, taki, w w... generacji W tej generacji no, będziesz znowu to... wbijać.
1: I teraz bądź twórcą i nagle prze. prze, prze... Przekalkuluj to wszystko, przelicz to, spróbuj to zan zanalizować, dostosuj się, nie wiem, zrób cokolwiek. Znaczy wiesz, no. jeżeli
2: rzeczywiście potwierdzą się plotki i okaże się, że AMD tworzy układ dla, dla NX-a, to będziemy po prostu mieli architekturę bliźniaczą dla WANA i ps 4 Jakby tutaj kombinowanie nie będzie jakoś tak strasznie utrudnione. Natomiast biorąc pod uwagę to, że Nintendo bardzo lubi skręcać taśmą dwie poprzednie konsole i nazywać to nową, no to zobaczymy.
0: <śmiech> no tak, s bo... Słyszałem jakieś plotki, że jeśli chodzi o mocno, to daleko będzie to PS4, nawet do Xboxa One, więc... O Jezu, no. nie,
2: proszę, oni znowu nie mogą tego zrobić, ponieważ Wii, Wii było pierwszą chyba konsolą w historii, która wyszła w generacji jako ostatnia i była słabsza od konsol wydanych wcześniej, bo 360 wyszła rok wcześniej nikt się nie będzie spierał, że jest słabsza od, od, od Wii, no przepraszam,
0: nie. No, nie tak. no tak, no, a przypominam, że Gamecube to była konsola, która bebechami swoimi potrafiła zawstydzić PS2, i to co graficznie... No
2: Gamecube, Gamecube był strasznie ograniczony przez, przez płyty po prostu, tam nośnik danych. To, to później to był, był problem, ale jeśli chodzi
0: o mm, bebechy w środku, no to... Dam... Nie, jeżeli chodzi o bobechy w środku, no to jak najbardziej, Taki? tak? No
2: bo to szczególnie widać Dam. w momencie, kiedy się podepnie konsolę do, do telewizora przez kabel komponent, ponieważ e, pierwszy Xbox, Gamecube i Dreamcast wszystkie są w stanie wygenerować te tak zwane enhanced definition, tak? to nie jest HD, ale to jest coś pomiędzy HD a ASD, natomiast PS2, no przepraszam, ale mi się zdarzyło odpalić PS2, bo Gran Turismo 4 działa w 1080i. I mhm. obraz nie jest tak czysty. Nie jest po prostu tak czysty jak gry na Xboxie ponieważ niektóre na, na pierwszym X wyglądają tak bosko, że to jest po prostu aż niewiarygodne. No ale z drugiej strony, co? PS2 to jest 300 MHz, a Xboxy jest 800, więc no. No tak, no tak. To jest ta różnica. No i
0: 157 milionów sprzedanych egzemplarzy konta tam 20, 25? Już nie pamiętam, 23 mnie, o chyba Xbox, no ale dokładnie, więc no nie moc jest najważniejsza no to pokazała historia, no ale wsparcie, bo PS2 miała najwięcej gier, największe wsparcie od deweloperów i, a czasami takie jest XPS 4 że po prostu konsola się sprzedaje i nie wiadomo dlaczego, ale do tego jeszcze dojdziemy. Niech nie wie dlaczego. No, co o tym jeszcze porozmawiamy naprawdę. Tak, ale najpierw sobie porozmawiamy na temat nowego Battlefielda, który ma według jej wyjść w 2016 roku, dlatego że tą strzelanką flagową, tak to nazwijmy, na tegoroczny okres jesienno-zimowy, jest oczywiście Battlefront, który też jest przecież produkowany przez Dice'a no i taki pełnoprawny Battlefield 5, no bo już mam nadzieję, że to nie będzie porażka w stylu hardline'a. O nim właśnie powinniśmy usłyszeć jakoś w, pewnie w okolicach targów E3 w przyszłym roku. Pewnie jakąś z betą na jesieni i z premierą pod koniec 2016 październik roku. Październik, no
1: standardowo i tak mniej więcej zawsze, zawsze w tym okresie wypuszczany. Najczęściej Tylko to październik. Powiem
0: właśnie. Ci, Dawid, tak, że dla mnie marka Battlefield i to, co się ostatnio działo, powoduje, że tak jak na... Bad Company 2 czekałem mega i byłem niesamowicie zajarany. Później to też się przyniosło na trójkę, no bo jakby ilość godzin spędzona w Bad Company 2 spowodowała, że wszystko co no, na tej się, marki, no, trochę. Mhm. ale i tak przed premierą, zanim jeszcze zagrałem, no byłem mega podjarany, ponieważ no tyle godzin zagrałem w Bad Company 2, więc jak usłyszałem, że jest nowo co na Battlefield, no to siłą rzeczy się zainteresowałem. Tym bardziej, mm. że pamiętasz, jak wyglądały trailery tej gry. Później na Nie, no jasne, jasne, gra jasne. Oczywiście, oczywiście że wyglądała że tak. dużo, dużo gorzej. No, ale później jakoś od twórki Zobaczyłem, że to wiele od trójki się nie zmienia Później jeszcze wyszedł ten hardline beznadziejny To już teraz to, że wychodzi nowy Battlefield Czy mnie to tak interesuje Powiem szczerze, zaczy, że to zaczy, tak zaczy, Jak znaczy jeszcze jest, no... zobaczę, że setting jest ten sam, który będzie w trójce i czwórce To w ogóle jakoś tak Nie, będzie
1: inny Robert, będzie inny Będą teraz kurwa egzoszkielety, będzie skakanie po ścianach Zobaczysz, Wiesz taki co? będzie A Battlefield 4, zobaczycie aż 5, taki Jeżeli taki to będzie.
2: będzie Battlefield, nie wiem, jakiś, jakiś remake Czy nowoczesna 2043 Właśnie chciałem powiedzieć, że jeżeli to będzie nowoczesna wersja 2142, czy jakkolwiek on ją nazwał. Nie, to jest śmierć. To będzie śmierć Marki, ale oni mogliby pójść, wyjść naprzeciw po prostu wszystkim tym, którzy robią jakieś futurystyczne bzdety, patrz nowe Call of Duty, które wygląda idiotycznie i zrobić jakiś taki hardkorowy, drugowojenny shooter. I zdaję sobie sprawę, że to by się pewnie nie sprzedało tak dobrze ze względu na to, że pukawki w multi, bo nie były takie ach i że nie byłoby pierdeliarda perków, ale to byłby Battlefield, którego ja byłbym naprawdę w stanie kupić i z przyjemnością mu w niego zagrał. Dokładnie tak, myślę, że ta, Druga wojna. Znaczy, Albo nawet Wietnam,
0: wrócić do Wietnamu.
2: Albo nawet Wietnam.
1: Znaczy, ja wydaje mi się, że gdyby tak się stało, jak powiedziałeś, gdy, gdyby wróciły normalne normalne, normalne, normalny sprzęt, normalny jakiś konflikt, który znamy z historii, to ja, ja śmiałem stwierdzić, że to by się nawet sprzedało i to by, to by mogło nawet na siebie zarobić, tylko na to jest potrzebny jakiś konkretny, sensowny pomysł i i wiecie, nie zrobienie tego na odpieprz i nie zostawienie tego, tak jak został Betcompany też dwa zostało gdzieś tam porzucone w jakimś, w jakimś fragmencie wiesz, i, co? i zajęli się Battlefieldem trzecim i Betcompany mimo tego, że do dzisiaj grają tysiące graczy na serwerach 360, PS3 i PC, na pc coraz mniej zdecydowanie, ale na przykład konsolowe wersje cały czas to są, to są tysiące graczy, które są w, w instant podłączeni do, do serwerów i wydaje mi się, że to trzeba, to trzeba dobrze zrobić, to trzeba zaplanować, bo to też można pogrzebać, nie? Taki, taki, taki pomysł. Ale wiesz,
2: to też no. wszystko zależy po prostu od tego, kto za tym stoi, bo jej jakoś tak ostatnio jak patrzy na ich decyzję, to pierwszą sensowo naprawdę bardzo, bardzo dawna jest ten nowy Need for Speed, który wygląda undergroundowo, ale mamy Mass Effecta Andromeda, który ma po prostu być, no nie wiemy jeszcze czym ma być, podczas kiedy w kanonie Mass Effecta, w tym właściwym kanonie od lat po prostu, od pierwszej części leży te First Contact War z Turianami I ja dałbym sobie rękę uciąć po prostu za grę, która byłaby osadzona w tych realiach, która by eksploatowała właśnie ten konflikt, byłoby wysyłanie po prostu atomówek gdzieś w kosmos, bo nie wiemy co nas atakuje, to by było fajne, jakieś misje zwiadowcze, a oni po prostu nas wypierdzielili do zupełnie nowej galaktyki i cześć, bawcie się, to nie jest Mass Effect, bo nie ma nic wspólnego z Mass Effectem, ale nazwiemy my to tak, bo to nasza tak, bezpiecznie. To samo jak
1: było z Bioshockiem tak. Infinite. No, Ale
0: słuchajcie, pomysł na akurat Bioshock Infinite to przecież ma bardzo duże powiązania fabularne, więc myślę, że to nie jest dobry przykład, bo przecież znaczy pamiętamy. No jak... znaczy... To w
1: DLC było. No no generalnie wydaje mi się, że mog... ta gra mogłaby się nazywać inaczej zupełnie i nic by się nie stało.
0: Tylko no musi się wtedy jak... już
1: mniej sprzedać. No. no
0: tak, a moim zdaniem akurat obronili się tym dlc kiem tym ostatnim szczeblu. Trochę tak, trochę tak, trochę tak. I zakończeniem jedenki, znaczy tego Infinita. Eee, no ale wracając. Eee, moim zdaniem można by ciekawie zrobić drugowojny shooter, bo oczywiście powrót do tego, co było te dwie, trzy generacje wstecznie jest już możliwy, bo gry muszą być bardziej efektowne. No ale eee, flagowym mechanizmem Battlefielda jest ten system Levolution, który powoduje, że te wszystkie nasze mapy zaczynają się w jakiś sposób zmieniać to dlaczego nie można by tego fajnie wykorzystać, żeby na przykład mapa się zmieniała jako, nie wiem, kolejny etap w jakiejś bitwie, że żeby te mapy multiplayerowe były odzwierciedleniem jakichś prawdziwych wydarzeń w trakcie II wojny światowej i na przykład jeśli dana drużyna wygrywa nad drugą, no to z, wiesz, coś się dzieje na przykład, że, jakieś
1: wsparcie, że przykład, na przykład no.
0: jakieś, załóżmy, że walczymy gdzieś nad jakimś rzeką i wtedy ktoś wysadza mosty i wtedy musimy się jakoś przeprawiać na przykład, albo nie wiem, ta wygrywa y, strona, no to dostaje wsparcie jest powietrza i gracze mogą teraz większą liczbę samolotów się wcielić. Albo na przykład zapada noc i załóżmy zmienia się, wiesz, widok na mapie i teraz musimy walczyć inaczej, prawda? Więc mm -hmm. no i pomysłów jest myślę masa, więc mm, twórcy się zapędzili w taki róg, że ta efektowność musi po polegać na tym, że mamy więcej perków, więcej do odblokowania, że te broni są bardziej efektowne, jakieś egzoszkielety, skakanie.
2: Ale wiesz co, Robert, jeszcze ci przerwę, bo tak w sumie okej, okay, to, to, to jest raz, ale to wszystko po prostu z jakiegoś dziwnego względu się musi opierać o komputeryzację i elektronikę, ale na przykład w momencie, kiedy ktoś by po prostu puścił wodze fantazji i dał nam jakieś, nie wiem, tajne bronie
0: drugiej wojny i, i, i mielibyśmy jak zo szkielety napędzane parą, no sorry, ja bym w to wszedł. A no tak, no bo to byłby już oryginalny, albo na przykład taki coś, ale jak Horizon robi, czyli że y, niby jest futurystyczność, ale y, musieli ludzie technicznie wrócić do bardzo prymitywnych poziomów, prawda? I nawet gdybyśmy mieli, wiesz, mi by się nawet podobało, gdyby Battlefield, wiesz, więcej kursy, jakieś takie, wiesz, skradanie. No to oczywiście już takie hardkorowe koncepty, ale to byłoby to znaczy, coś... nie wiem, czy
2: to by, wiesz, czy to by przeszło w ramach Battlefielda, tak? Ale wydaje mi się, że właśnie jakieś takie wyciągnięcie tajnych broni po prostu i, i, i różnych tam miejskich legend drugiej wojny byłoby naprawdę fajnym, fajnym zagraniem i to miałoby potencjał.
0: Oczywiście, ach, Druga wojna światowa jest tak pojemnym... Y okresem historycznym, gdzie można tyle bitew umieścić i tyle ciekawych gier i wyobraźcie sobie, że e, tamte gry musiały mieć bardzo ograniczoną skalę ze względu na technikalia, a z jakim rozmachem można by dzisiaj pokazać, jaką można by nawet kampanię single playerową zrobić super. No, wiesz, nawet gdybyśmy zaczynali od mega oklapnego lądowania w Normandii, czy na przykład wojnie na Pacyfiku no to, to i tak myślę, że potrafiłoby to zrobić wrażenie, gdyby to właśnie na tej współczesnej technologii było zrobione, więc no strasznie szkoda i będziemy smęcić tak długo, aż się w końcu jakiś shooter inny pojawi i wtedy pójdę kupię specjalnie, żeby pokazać, że, że jest zainteresowanie i żeby więcej twórców znowu wróciło do tego settingu, bo jak patrzę na szkielety i skakanie, to już po prostu żygam.
2: Tak, ślizganie się po tyłku z dopalaczami i w ogóle to, to nie jest mój klimat, No tak,
0: zobaczcie chociażby jak został bardzo fajnie przyjęty i do dzisiaj
1: widzę, że ludzie grają. Battlefield 1.9.4.3 no Kurde to było, to naprawdę był fantastyczny multiplayerowy tytuł i sam w tam spędziłem jakieś też chore, chore ilości godzin i do dzisiaj też ludzie w to grają, więc ludzie są głodni takich rzeczy, no niestety tak jest po prostu i tego nie wiem dlaczego tego twórcy nie chcą zauważyć, nie wiem czy próbują, udają, że nie widzą, no ale no, też nie są debilami, więc widzą, i że te serwery jednak są potrzebne, że utrzymują, nie odcinają wtyczek od, od serwerów i, i ludzie dalej, dalej mogą grać, oni dokładnie wiedzą ile ludzi w to gra i dlaczego grają, no.
0: No więc właśnie, chyba też akurat ten 1943 to był taki arcade wypuszczony z tego co pamiętam w jakiejś tam cenie
1: tak, ale to było zajebiste, Robert.
0: 43 zł, no było zajebiste, ale chodzi o to, że siłą rzeczy musiało mieć mniejszą skalę, prawda, z powodu no mniejszego tak, budżetu. no tak, oczywiście, więc... że
1: tak, ale to się wiesz, na tym polega magia dobrej gry, że ona ci się podoba nie przez to, jak wygląda, tylko po prostu ci się dobrze w, w, w to gra, nie wiem, jesteś nagradzany odpowiednio, odnosisz sukcesy, jesteś, jesteś ogólnie zadowolony z tego, co się dzieje jak, i jak, jak sobie radzisz w takich grach. To jest bardzo ważne w takich rzeczach. Więc wydaje mi się, że tutaj też sukces tych, tych shooterów na tym też polega, no.
0: A jeśli chodzi o sukces, to zombie you wielkiego sukcesu na Wii U nie odniosło. Chciałbym powiedzieć, że brakowało mi twoich głównych przejść, ale bym kłamał. No to trudno, musisz z tym jakoś żyć. I jak tu pięknie Dawid napisał w rozpisce, że zombie, nie you już 18 sierpnia trafi na PC, PlayStation 4, Xbox One bardzo mnie dziwi, że po tak długim czasie nie wiem, czy to była jakieś taki umowa że na ekskluzywność na nie wiem, to już chyba 3 lata, czy 2,5 roku ale sporo czasu minęło
1: mogło tak być, no
0: no i teraz największe pytanie, jak w tę grę będziemy grali bez Padleta, bo przypominam, że tą główną funkcjonalnością, głównym bajerem zombie było to, że zarządzamy kwipunkiem z poziomu ekranu w padlecie w związku z czym na przykład musieliśmy patrzeć się na ten ekran i siłą rzeczy wtedy nie patrzyliśmy na telewizor, a tam atakowały nas zombiaki. Nawet bardzo fajnie też była zrobiona minigierka, chyba to było z hakowaniem drzwi czy otwieraniem zamków, już nie pamiętam czy to było takie mechaniczne czy, czy takie bardziej hakowanie, ale też pamiętam, że no, byliśmy pod presją na przykład tego, że zaraz te zombiaki do nas dobiegną, a my musimy szybko sobie z drzwiami poradzić. Mhm. no i teraz tak, jeśli chodzi o konsole czy PC, no to będzie to zrobione w taki sposób, że będzie nam się ekran dzielił i będziemy mieli wyświetlony po prostu ten plecak, który nie będzie klasycznym menu, który pauzuje rozgrywkę, tylko bardziej takim no tak jak w Dead Space też było menu takie... I w... tak jak w
1: solsach, W solsach to, jest, to jest idealny przykład do solsów można spokojnie przypiąć. Albo do last, do last of Us chociażby też... Po tak prostu mamy
0: że... ekwipunek, który nie pozuje rozgrywki i w związku tak, z będzie... Mhm. Nasza uwaga też będzie rozproszona. Bo będziemy tam widzieć kawałek obrazu tego, co się dzieje, bo ten plecak zdaje się, że całego ekranu nie zajmie. No ale, no tak jak mówię, cały pomysł jest, żeby utrzymać to rozproszenie uwagi między właśnie ekwipunkiem, no, otwieraniem zamków, a a tymi zębiakami główną rozgrywką.
1: No, zmieni się też trochę tam latarka z tego co czytałem, że będzie można ją przełączyć w alternatywny tryb, który oświetla jakieś tam dalsze, dalsze elementy e, otoczenia i jeżeli baterie się wyczerpią to też trzeba będzie odczekać, one się naładują, więc nie będzie można było korzystać z tej latarki tak jak do, tej, do tej chwili. No, ma nie być też tego trybu wieloosobowego, ale będzie za to więcej broni i tak dalej, więc no, kilka zmian jest, to nie będzie taka typowa Ctrl-C, Ctrl-V, z Wii U. No ja oczywiście jako wielki fan zombie czekam jak z mięzorem i myślę, że 18 sierpnia, bo tego, tego dnia przewidziana jest premiera, yy, pewnie łykam dzień, dzień pierwszy od razu, ten day one. Dzień pierwszy? Można to dzień pierwszy. Pierwszego dnia i będę grał, no. Się, ta gra, sam koncept mi się zawsze podobał tej gry od samego początku. Jak dowiedziałem się, że trafi tylko na, na konsolę Nintendo, to trochę byłem niesmaczony, ale... No, co się nie, co się odda, że to nie ucieczy, więc y, okazuje się, że jeszcze w te wakacje, jeszcze na urlopie będąc będę mógł w to grać, więc rewelacja jak dla mnie.
0: Jak dla mnie to większość osób po prostu powie, że nikogo i tyle.
1: Jestem ciekawa, jaka będzie cena, bo to też nie wiadomo.
0: No, myślę, że gdyby wypieprzeli 229, to... Nie,
1: no, no to, to nie. Gra się pojawi tylko w cyfrze, więc no, miejmy nadzieję, że nie będzie jakiś... No to 199,
2: <głos》>, Nie no. będzie
0: jakiś no, wiesz, w dziczy, cyfrze no. akurat
2: jest drożej, nie? No. Tak, masz rację, ja teraz o tym
1: pomyślałem, <laughs> 259,
2: no okej. Okay.
0: Nie, i tak no nie, jest, mo wiesz... nie może
1: być w cenie w w Rorego, no za... tyle nie gram, za, akurat za Rorego mogę dać 260z, ale za, za
0: zombiaki nie dam tyle. Ale ciekawe, ile dadzą e, posiadacze PlayStation 4 za Rise of the Tomb Raider, które no tyle, się na ile, ile,
1: tyle, ile będzie kosztował Xbox, no tyle no, będą no, się i dać.
0: Albo odczekać równo rok, e, bo jak zostało ogłoszone, to właśnie na tyle Microsoft sobie podpisał lojalkę, że e, gra się nie pojawi, przy czym to nie dotyczy PC, bo gra na PC ma już trafić wiosną. E, natomiast no, na E3 będzie to pewnie ogłoszenie dokładne i tam cena poznana. No i w w listopadzie równo rok po premierze wersji xboxowej będzie właśnie Bryce of the Tomb Raider na PS4. I teraz opcje są dwie, bo słyszałem te plotki, że albo będzie bez DLC-ków i wtedy 40 dolarów, żeby tak nie wkurzać ludzi, że po roku mają zapłacić za pełną cenę, albo będzie pewnie 60 dolarów, jakaś wersja Definitive z Season Passem, wszystkimi patchami, poprawkami, jakimiś tam dodatkami. Zobaczymy moim zdaniem to jest przede wszystkim takie, ci wszyscy, którzy mają też PC i konsolę, no to na pewno na przykład PS4 i PC to na pewno sobie pograją wiosną na PC i pewnie ten tak, argument tak, no. żeby kupić konsolę odpadnie i ja osobiście bardzo się dziwię, że to wypłynęło już teraz, bo mi się wydaje, <śmiech> że ogłoszenie tego spowoduje, że mniej osób kupi Xboxa One dla tej gry po prostu, bo będą wiedzieli, że na 100% wyjdzie na PS4 i że mogą poczekać no w sumie też prawda ja Ustanawiam myślałem, się że ten deal marketingowy będzie, tak jak żeśmy to przedstawili parę podcastów temu, nie? Że, mhm. że będzie półroczny deal marketingowy, że na trzy dopiero ogłoszenie i wtedy ta premiera po roku, więc to tylko ta druga część plotki się potwierdziła.
1: Gdyby się z tego nie webstrykali, to mogłoby się potoczyć nawet całkiem na korzyści Microsoftu i sprzedaży może trochę Xbox One w tym, w tym, na, tym, na tym polu, ale no tak trochę dziwnie, że webstrykali się od razu i Mamy teraz, a wy dopiero teraz. Później, nie? Te wtedy ale mi się wtedy, wydaje, no. że
2: po prostu to była presja ze strony graczy, którzy się do nich dobijali drzwiami i oknami i w końcu stwierdzili, okej, okay, musimy to ogłosić. No bo jednak ten, ten shitstorm, który się wygenerował w zeszłym roku, po tym jak no nagle geniskowi zostało i to się, to się ciągnęło no to... i ciągnęło. To przecież trwało tak naprawdę. No właśnie. Także to może po prostu taki mały damage control ze strony Square Enix.
0: No ale to jakoś tak dziwnie późno. No moim zdaniem w najgorszym możliwym momencie, bo gdyby to powiedzieli jeszcze od razu, no to i tak chyba nikt nie kupił, nie wiem, Xboxa w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy, bo wiedział, że nie, będzie Tomb Raider. No myślę, że to nastąpiłoby jednak bliżej premiery.
1: No w sumie tak. To też bo, takie trochę nie, 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 niezasadne. No. Dlaczego no miałbyś albo, teraz Albo właśnie. powinni
0: powiedzieć od razu, już przy ogłoszeniu, że czasowe EXI na PlayStation 4 po roku i wtedy jakby ludzie od początku by sobie w głowach przekalkulowali, czy, czy ten rok jest warty, czekania, Wiesz, może czy, też też Xboxa. Sam, sam,
1: sami też nie wiedzieli może jak to będzie. Jeszcze, może dogrywali jakieś rzeczy jeszcze. HGV, no.
0: Nie wiem, ale oni się też tłumaczyli, że Microsoft sparł tą produkcję bardzo mocno finansowo i że oni nie byliby w stanie na tyle zamknąć budżet, żeby zrobić... Tak efektowną grę bez, bez wsparcia MS-u i dlatego właśnie zdecydowali się, bo no otwarcie powiedzieli, że taka pucha im się bardzo przydała w produkcji i że. To no wiesz, to jest lepsza. Pewnie, że tak. Pytanie, czy dziwić im się, czy nie, no. Ja się dziwię Microsoftowi, że bo jednak ta kasa, którą oni zainwestowali w Tomb Raidera, której i tak trafi na inne konsole, mogła pójść w jakiś tytuł, który na 100% by się pojawił ekskluzywnie na MS i może zrobić jeszcze jakiś ekspedent. O, o tym samym pomyślałem. Tak więc naprawdę... moim zdaniem to akurat, wiesz, ja się nie dziwię znaczy, może robi, się nie robi, się na Microsoftowi.
1: Tak, tak. Może się w ogóle Microsoftowi. na, na nic, ten wydatek na, na Microsoftowy na nic się nie przełożyć, więc tak naprawdę no tak, taka ryzykowna trochę zagry zagrywka, no. Zobaczymy, lepiej lepiej na przykład, idzie. jakby, nie wiem, wsparli coś, co kwantum chociażby. Może tam gdzieś by mogli to w jakiś sposób. Albo na przykład
0: Alan Wake 2 ogłosić to wiele osób naprawdę. No, się o, albo coś takiego, albo coś takiego, więc.
2: O, ja to bym wpierdzielał jak
1: zły. No właśnie, więc. O drugiego Alana. Buh. Znaczy no, też z, po prostu. Z, z Lary jest
0: z, z, z Lary jako
1: <laughs> tako cieszę się, no mam nadzieję, że... bo y, ostatni Tomb Raider. no fajnie się grało, no. Trochę płasko momentami, trochę niejako, ale mam nadzieję, że tutaj będzie, będzie naprawdę lepiej będzie fajny, fajny klimat. No.
0: Ja na się na pewno nie się. obrażę, jeśli ten Rise of the Tomb Raider to będzie takie Uncharted 2, a Uncharted 4, no to idzie w kierunku bardziej takiej trochę otwartości tych poziomów, więc... No zobaczymy, no mi się na przykład nie przeszkadza to, że będzie, będą bardzo skryptowane momenty, bo dokładnie tak samo było właśnie w Uncharted 2, dla wielu z nas to jest jedna z ulubionych gier i się świetnie bawiliśmy. Dokładnie, Dlatego, dokładnie. Bo a, a te elementy survivalowe naprawdę ciekawie się prezentują, chociażby ta opcja jak ona sobie na ognisku musiała tam te drzewa wyłamać i, i po prostu poszukać, no naprawdę to jest system craftingu, który będzie ulepszony, no zobaczymy jak oni to zrobią, ale jest potencjał.
1: No jest szansa, że to i tak będzie, będzie fajnie tą Raider, nie tak jak ostatnio. No.
0: no i mega potencjał jest także w Deus Ex, który jest numer jeden, można powiedzieć, na mojej liście gier, które mają wyjść w, w najbliższej przyszłości, chociaż nie aż tak bliskiej, bo to rok przyszły. No i to, co najważniejsza rzecz, która to już tłumaczyliśmy, w, zdaje się, że z dwa odcinki temu, czy trzy, że w Human Revolution no nie można było Pominąć walk z bossami, i zawsze trzeba było ich zabić, co powodowało, że osiągnięcie pod tytułem Przejdź grę, nie zabijając nikogo, nie dotyczy bosów, no było trochę kuriozalne, prawda? No, bo no tak, trochę. Tak. Zupełnie nie pasowało. Albo na przykład, gdzie ja przechodziłem całą grę również tym stylem skradającym się, a tu nagle walka z bosem polegała na niesamowitej naparzance no, i był problem to taki... Rzeźnie, no. tak, to tak, nigdy, nie
2: zostań, nigdy nie zostań wykryty, a następnie wejdź po prostu do pokoju i spróbuj komuś walnąć w łeb. No
0: dokładnie, dokładnie. I problem był też taki, że cały mój ekwipunek był taki po cichu, zamiast jakiegoś tam karabinu, no to miałem paralizator, jakieś tam granaty usypiające, czy, czy no, cały taki zestaw właśnie, żeby Steltowy, nie zabijać. No. No, a tu się, wiesz, i nagle przychodzi do walki Gdzie musisz naparzać, więc to było też ciężkie Przez to, no czuć było, że gra muszą Zmusza do robienia czegoś, co nie powinno Tak wyglądać No i na szczęście w tej chwili jest, Będzie tak zrobione w tym Nowym deuseksie Mankind Divided Że będzie można Poprzez rozmowy Ominąć walki z bosami, Ale będzie można nawet też Ominąć bosów, Zupełnie się przez nich Przekraść i znaczy to, na to będzie na zasadzie, udawić. że będzie,
1: będzie zamknięta furtka, nie będzie można na przykład do tego, do tego wrócić? Bo rozumiem, że to się tam jakaś fa jakoś fabuła w jakiś sposób się tak. ułoży. rozumiem, nie będzie stety... można wrócić. Po prostu to nie jest ominiesz. jak w japońskich RPGach. Na tego bossa teraz nie mam ochoty, albo nie mam siły, to sobie skip na go i przyjdę do niego za nie wiem, 10 nie, godzin. Ty, nie? ty
0: mówisz tak, jak jest modu model rozgrywki na przykład z Dark Souls czy z Bloodborne. Na przykład, no, no. no. Tak, ale tu nie. Tu jest po prostu tak, że boss jest no, jak w Mass Effectie bardziej, nie? No po prostu. Jasne, jasne. Wpleczony w jakąś tam... Trafia na jakąś się tam... w określonego questa jakby na koniec, nie? Tak, po tak, prostu tak, jest tak, częścią tak. określonej zazwyczaj bardzo mocno fabuła się potem do przodu popycha okay. także będzie sposób na ciche podejście do bossa, być może to będzie ominięcie być może to będzie na przykład właśnie po cichu zabójstwo bezpośrednie starcie lub rozmowy które e, no pozwolą po prostu załagodzić konflikt na przykład więc myślę, że to jest naprawdę spoko opcja no bo pokaż mi Greg, która daje ci trzy znaczy, opcje musi, interakcji być bardzo z bossami. Mocny,
1: musi być bardzo mocny scenariusz, naprawdę to się musi trzymać kupy to, to nie może być jakiś szambo napisane na kolanie w kiblu tylko to musi naprawdę być konkretnie, konkretnie przemyślane, to nie, żeby nie dochodziło do jakichś takich właśnie kuryzalnych sytuacji, albo żebyś w głowie nie układał czegoś, co jest w ogóle, wiesz... No
0: i żeby nie no było tak, no... że na zasadzie, że jest gościu, który przed chwilą powiedział, że jak tylko cię spotka, to wyrwie ci wszystkie bebechy, a ty powiesz mu no się, siema, wiesz co, może jesteśmy spoko i się dogadamy i wyśmy się nie zabijajmy, on powie spoko, tak, dobra, to idziemy tak, robić tak. questa. I no no. właśnie
1: chodzi o to, żeby to nie były takie banały, nie? Takie, żeby to nie było takie banalne, jakieś takie mydlana, mydlana, jakieś takie, no zgadza się, zgadza Absolutnie.
0: Dokładnie. Poza tym wiesz fajnie byłoby, gdyby to było połączone z jakimś questem, że nie wiem, dowiadujesz się coś na temat tego bossa, że nie wiem, bierzesz jako zakładnika kogoś z jego rodziny i na tej podstawie go szantażujesz. Tak i on odpuszcza
1: nie? nie jakieś tam. No dokładnie, dokładnie. No, myślę, że oni. Myślę, że oni to ugryzą, ugryzą to tak jak trzeba. No, sami to jednak wymyślili, że tak będzie. No to myślę, że oni mają jakieś podstawy, żeby to zrobić dobrze. No. że To nie, nie wiesz, nie wyszło tak jak ostatnim razem. No. Że to robiła jakaś firma zewnętrzna i wyszło jak wyszło. No.
0: To teraz czas na mały kącik ekonomiczny. Już powiedzieliśmy o Nintendo i ich wynikach finansowych, a w podobnym czasie jeszcze usłyszeliśmy o Sony i o Microsoftcie. To najpierw o Sony. No to okazuje się, że do sklepów na całym świecie wysłano już ponad 25 milionów PS4. -ek. Czyli wynik jest nie. niesamowity, ponieważ okazuje się, że 3 miliony sztuk w ostatnim kwartale w porównaniu z 2,7 milionów miliona w analogicznym okresie ubiegłym roku. A wydawałoby się, że Teraz powinna się konsola sprzedawać słabiej niż przed rokiem w tym samym okresie, a sprzedaje się lepiej. Nie wiem, może to wina Spotify'a, kurwa, nie mam pojęcia, no. No Spotify był największym exem w Nie, wiem, no to jest, to jest dla mnie, to jest,
1: dokładnie, to jest X, taki naprawdę na... na, na w świecie konsolowym, no to jest ex ekst... ja bardzo cierpię, że nie mogę kurczę, mieć no tego No jest Spotifina. to zajebiste, na
0: no, przyznaję bo chociażby przy trialsach to chyba, no szczególnie przy takich grach właśnie skillowych, podejrzewam, że też przy grach sportowych, na przykład idealnie do Rorego by na pewno pasował no, taki soundtrack. mi tego nie mów, no bo w Rorem soundtrack jest raczej taki <grym> no właśnie wiadomo, no. ja że są na przykład... gry tak jak The Order który ostatnio ogrywałem, że no tam soundtrack jest tak genialny, że w życiu bym nie, nie, nie profanował tej gry słuchaniem jakiejś własnej muzy, ale no Drive Club już z kolei, no to no samochodówki idealnie się nadają do własnej muzy, jeśli nie mają aż tak mocnego soundtracku, a Drive Club to w ogóle nie ma soundtracku, więc tym bardziej jakby tutaj... Ale wiecie jest to, może, może, to jest, zasadna.
1: Może, może to jest pokłosie tego, że Sony tak bardzo mocno i, i to dla ludzi widać jednak ma znaczenie. Te wszystkie, wiecie, to wszystko obtoczone jest tą, tymi wojenkami konsolowymi, tą mocą tych konsol, że to najsilniejsza konsola. Ja myślę, że to jest pokłosie tego tego prania mózgu, które trwało miesiące to trwa nawet już lata w tej chwili I, i, i tak naprawdę oprócz tego, że dzieje się genialna remasteromania na, na konsoli Sony yy, tak naprawdę dla hardkorów pff, zobacz Robert ogrywasz rzeczy, które są już mają jakiś tam czas, ogrywasz sobie Infemusa ogrywasz sobie, nie wiem The Order i tak dalej no bo tak szczerze powiedziawszy nie, masz, nie, nie jesteś w stanie nawet zgromadzić sensownej kubki wstydu na, na, na konsoli Sony, bo tak naprawdę nie jest. Znaczy ja się nie, nie zgodzę, się. bo
0: gier third party jest od zarąbaniach, bo tylko jeśli nie jestem w stanie sobie exów zrobić tej No tak, tak, wstydu. tak. Jeśli no, tylko o exach, Mówi, no to, ex, się zgadzam, bo, no to nie, zgadzam. Mówimy o o no takich ekskluzywnych, nie? Tak jest, no masz rację. Więc... No ale z drugiej strony, no wiesz, no problem tych, tych gier jest taki, że one wszystkie mają ciekawe pomysły, tylko wszystkie są zmarnowanym potencjałem. No ja w Bloodborne nie grałem, to jest jedyna gra na ekskluzywna, która ma te bardzo wysokie oceny no ale wszystkie pozostałe eksy, no to, to, to wiesz, no jest gdzieś w tym ciekawy pomysł i ciekawe yy, różne implementacje ludzi, którzy widać, że mają web na karku i potrafią świetne rzeczy zaprojektować, ale jak się patrzy jako paczkę, jako całość, no to czegoś brakuje po prostu. No ale z drugiej strony to też podobnie jest w przypadku Microsoftu, nie? No bo oczywiście nie, no tak. poza Forza Horizon 2, która no, wyszła im zajebiście. Chociaż z drugiej strony też trzeba przyznać, że jak się teraz popatrzy ile wpierdzielili kontentów do Season Passa, do Drive Clubu, jak to jest po prostu przepotężna ilość do przejechania wyścigów, jak się wszystkie te paczki doda, to naprawdę ta, ta gra jest milion razy lepsza od tego jak była na premierę. No, cały ta czas gra patrzy. nie, ta gra, ta gra jest jeżeli chodzi o ilość... śmiało jeżeli... dodać numerek dwa do niej. By...
2: Jeżeli chodzi o ilość wyścigów, które tam są, to ja myślę, że można śmiało powiedzieć, że one się podwoiły od czasu podstawki. Nie Już lepiej. nie wspominam o tym, że, że prywatne lobby na multiplayerze i tak dalej po prostu sprawiło, że to jest zupełnie inny tytuł. Zresztą on, ona przeszła niebotyczną transformację w momencie, kiedy pojawiły się te zmienne warunki pogodowe. Ona wyładniała, to... zresztą
0: cały czas robią, ostatnio znowu poprawili trochę te warunki pogodowe, dodali nowe filtry do fotomoda. Cały czas tak, i...
2: sprawili, że, sprawili, że krople szybciej wysychają na obiektywie kamery w momencie, kiedy jest za samochodem. Także oni po prostu siedzą i główkują i robią to naprawdę non-stop. No bo się taki, pojawiało... wiesz, pol
1: pol polerowanie diamentu, kurczę, nie? nie
2: no okej, okay, wiesz, to są niuanse, ale to są niuanse, które po prostu sprawiają, że jest ci miło, ponieważ mi na przykład ja lubię jeździć bez, bez, bez tego całego heads-up display, ale też z drugiej strony czasami chciałbym go sobie włączyć i jeszcze jakiś czas temu to wymagało do mnie zapauzowania gry, wejścia do opcji, włączenia HADa i tak dalej. Natomiast w tej chwili ktoś wpadł na pomysł, hej, nie używamy Deepada, dlaczego nie zrobić tego pod guzikiem w prawo? I po prostu klikasz sobie i wiesz, wiesz w którym miejscu jesteś, jaki masz czas i tak dalej. Także, no to, to jest po prostu rewelacyjne. Na sprawa, naprawdę. Tak samo nie, referacyjna tak, tak. sprawa,
0: że często jak masterujesz jakieś czasy, to dobija Cię to, że pojawiają się te wyzwania, które tam, no nie, moim zdaniem to był nietrafiony pomysł, żeby w trakcie wyścigu, na przykład jakieś, na jakimś zakręcie musisz go idealnie przejechać albo zrobić drift, no i teraz wreszcie jest opcja, to, żeby sobie to wyłączyć i możesz przejechać wyścig i się tym nie przejmować, więc też bo, niby drobna rzecz, ale ona niesamowicie wpływa na to, że ta gra staje się przyjemniejsza. I jak się te wszystkie to znaczy, rzeczy ona... z, do kupy zbierze, no to naprawdę ten tu poszedł do przodu niesamowicie.
2: Tak, tu się akurat zgodzę i po prostu... To, to jest sympatyczne, że oni słuchają głosów graczy, tak? No bo Mogli po prostu machnąć ręką i zostawić te wyzwania w diabły, i tutaj nie polega, nie, nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że jest obecność tych, tych wyzwań w grze. Chodzi po prostu o ich kiepski dobór, bo w momencie, kiedy kręcisz jakiś czas jesteś jesteś po prostu na czasówce, no to nie wypada ci kazać driftować przez jakieś trzy zakręty. No tak, i no chodzi to się po nie prostu celu, o ten dobór, no. i w momencie, kiedy oni pozwolili to wyłączać, to nagle gra staje się o wiele przyjemniejsza. A z drugiej strony, jeżeli masz chęć sobie po prostu poszaleć, ponabijać punkty, nie ma najmniejszego problemu problemu, jeden przycisk w opcjach, cześć, jedziesz, robisz co chcesz.
0: Dokładnie, więc no w, najważniejsze, że gracze mają wybór i to jest to jest w tym wszystkim pozytywne. No i jeszcze zakończymy y, ten kącik ekonomiczny Sony, że ten dział gier i usług sieciowych jest teraz najlepszym działem korporacji. Y, sprzedaż tam wzrosła o 12%, mimo że PS3 sobie radzi coraz słabiej, co jest zrozumiałe. No i Sony podniosło wręcz swoje prognozy sprzedaży PS4 do 16,5 miliona i mówimy tutaj o okresie od kwietnia 2015 do marca 2016. No i jeśli one się sprawdzą, to po pierwszym kwartale przyszłego roku będzie już 40 milionów PS4.
2: Robert, ale wiesz, mnie jakoś specjalnie nie dziwi fakt, że to jest najlepszy oddział w Sony obecnie, no bo co może do nich podskoczyć? Smartfony, które co pół roku robią nowego flagowca, nie, tylko e, to, żeby
0: wpienić ludzi? Zdaje się, że tam bardzo dobrze sobie też radzą e, e, moduły do aparatów w, w smartfonach.
2: Dlatego, że S6 się dobrze sprzedaje.
0: Macie, e, a, a, a szczególnie Samsung. iPhone 6 tutaj najbardziej chyba pociągnął, wiesz?
2: No, no i spoko, no świetnie.
0: Także no oni chyba więcej na tym zarabiają niż na, na swojej dywizji smartfonowej. No na pewno, bo na tej tracą, więc...
1: Dobra, a takie pytanie na koniec. Jesteście w stanie zrozumieć, dlaczego ta konsola tak się dziko sprzedaje?
0: Nie wiem, no ja cały czas mówiłem, że to przez te wszystkie media społecznościowe, bo cały czas jak y, ludzie wrzucają z znaczy, gier no tak, sony jest... Screeny, a nie z gier Microsoftu.
1: No tak, to tego się tak naprawdę nie da zrobić w bardzo łatwy sposób.
0: Więc...
2: Ja nie mam żadnego pojęcia. Ja nie wiem, może, może Robert ma trochę racji odnośnie tych mediów społecznościowych, ale z drugiej strony po prostu tą konsole kupują ludzie, których nigdy bym nie posądził o to, że się interesują konsolami. I to jest, jest jakby takie trochę dziwne. Nie wiem, czy to chodzi po prostu o ten pozytywny przekaz w mediach, czy o co. Ale sprzedaż PS4 jest naprawdę taka, że może się zakręcić w głowie i nie mam żadnego pojęcia, gdzie upotrzebować się powodu takiego. To tak, stanu trochę rzeczy. jak z tym,
1: ten
0: kawał o muchach, nie? Wiesz o co chodzi, nie? <laughs>
1: No to no. Przejdźmy dalej.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że Sony po prostu ma nie farta, No, no ma farta.
1: Coś... Wydaje mi się, że zrobili coś, czego chyba sami nie zrozumieją, dlaczego tak się stało i tak naprawdę. A nawet, więc zobaczcie, to jest szurce, no, patrzcie, nawet... Takiej rzeczy. patrzcie, nawet, teraz nie zejść, nawet nie chcą zejść z sceną, kurwa, nic, ale, wiesz, po prostu to, twardo chcą... pchają, chcą po prostu wyrżnąć tyle, wycisnąć takie soki, ile tylko jeszcze mogą, nie? Ale jeszcze nie, mogą, nie bo
0: to jest wiesz, no, <coughs> cenę kreuje popyt, jeśli jest to właśnie tak, tak utrzymujący się i wręcz wzrasta, no to... Nie, no oczywiście to, to się tak nie ścina się powierza, tego, no, wiesz, no tak,
1: tak, no ale...
2: Poza tym, wiesz, biorąc pod uwagę to, w jakiej kondycji finansowej znajduje się cała korporacja, to zrobienie takiego konia pociągowego z PS4 mnie na przykład nie dziwi kompletnie.
0: Tak, tylko teraz, wiesz, ja się jednej rzeczy obawiam, bo Sony y, liczy kasę, nie robiąc tak naprawdę za dużo dla graczy, bo tak, pl PlayStation Plus jest teraz żenującą usługą i te gry są... I
2: PS Plus w ogóle ma jeszcze podrożyć o ileś nie są mylę, w no, to takie,
0: I to plotki, wiesz, takie bardzo, bardzo, wiesz, jeszcze niepewne, ale no, jeśli nawet takie się pojawiają, to nie jest fajnie. E, mam niby ten dobór gier być, ale to pewnie będą jakieś... 3 ale tam debulu. były jakieś przykładowe właśnie były jakieś przykładowe gry na które niby można
2: głosować i na tych screenach to co się pojawiało to była bieda z nędzą razy 3, więc no, jeżeli będziesz mógł zdecydować jak bardzo biedny jesteś w tym miesiącu no to wow, super, naprawdę gratuluję
0: poza tym dopływ tych gier jest bardzo powolny, nie słyszymy nic o nowym God nie słyszymy nic o nowym, nowym Grand Turismo, z tych nowych marek też za dużo nie ma a jeśli już są, no to, to nie jest jakiś taki niesamowity kaliber, tak jak ten cały Until Dawn, który wychodzi za chwilę. E, no cóż, cały czas czekają na Uncharted 4. To jest, to jest szok, że oni opili On no No my z Sky też wiemy. Tak, więc no ja się po prostu obawiam to, że oni stwierdzą, że oni nie muszą się starać, bo, bo po prostu konsola im się sprzedaje super, a tak było w przypadku PlayStation 2 i potem pamiętamy, jak się skończyło na początku ps trójki. więc niestety Sony ma taką głupią przypadłość, że świetnie sobie radzą, jak, jak są tymi goniącymi, ale w, 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 w roli lidera sobie po prostu radzą, no tak wiesz, no przeciętnie. Oni nie mają
2: zdolność do ogarniania się, ale jak już się ogarną, to jest bieda z nędzą czasami. Nie słuchają
0: też graczy, no jeśli ludzie mówią, że PSN trzeba znacząco poprawić, że, te, że strasznie wolno się ściągają materiały. Dzisiaj na przykład chciałem pobrać DLC do Drive Clubu i cały moduł zakupów się wysypał i nie działał. Nawet jakbym chciał coś kupić, pobrać darmowego, nic nie działało. E, przy czym wszystkie inne W rzeczy... momencie,
2: kiedy byś zadzwonił na infolinię Sony, to by Ci powiedzieli, zawsze może pan skorzystać z naszego sklepu online, dostępnego przez przeglądarkę
0: Wow, świetnie, ale chciałem akurat. No, w ogóle to też jest świetne, że przysyłają maila. Dziękujemy za zakup, a ja pobrałem 10 darmowych materiałów. Tak, darmowe dodatku. materiały, nie? No, tak, tak. Musiałem, utwor... musiałem Masz... utworzyć specjalną, specjalny filtr na Gmailu, gdzie tam. Ale maile, ja mam dokładnie no, to samo. Pomijają folder odebrane i jest specjalna zakładka, że są maile z Sony.
2: Nie? No, ja, dokładnie to samo, bo inaczej to byłaby bieda z nędzą, bo kupujesz Season Passa do jakiejś gry, ściągasz 20 dodatków, i na nie masz 20 maili. Thank you for your purchase, i tak, o matko. Dokładnie. Yeah. Na,
1: znaczy na, na Łoniaku tego nie ma, natomiast mnie na w kwestii Stora wkurzają jeszcze yy, znaczy inne rzeczy. Na przykład, jeżeli, nie wiem, przychodzi jakaś premiera, albo nie wiem, dostaję, będąc w pracy, maila, że mam klucz recenzencki do jakiejś gry. I chcę ją sobie po prostu pobrać, będąc w pracy, wiecie, albo przypisać do konta, natomiast niekoniecznie chcę, żeby się pobierało, to nie mam takiej możliwości. Nie mogę dopisać do konta tak, jak na przykład jest w przypadku PS, PS Stora, że wiecie, robię zakup, ale nie każę ściągać konsoli. Mam ją do konta przypisane, ale nie mam miejsca na dysku, nie? nie, ma, nie tutaj nie ma takiej opcji, więc generalnie przy wpięciu, yy, użycie kodu automatycznie powoduje, że grać się zaciąga. Nie, nie, nie masz nad tym kontroli. Zresztą, umówmy się, store na łoniaku to jest, kurwa, po prostu takie gówno i takie dno, że jak patrzę czasami, wchodzę czasami przejrzeć of oferty e, e, w store przez przeglądarkę Sony, to mega zazdroszczę, że ten store tak wygląda dobrze i tak wszystko można fajnie przez to stronę zarządzić, pofiltrować to szybko. wszystko. Oni można wiesz, sprawdzić dużo. Cenę, to masę rzeczy można zrobić. I no... Bardzo mi się podoba ten story i on już dawno z, Ale przeszedł taką jest fajną idzie, metamorfozę Ale ja kupowałem a, a zarówno na. Przez... to jest kubeł, straszny.
0: Ale ja kupowałem na 360, yy, pamiętam i... Ale 360 ma inny
1: store w ogóle, stary to wygląda zupełnie inaczej. No właśnie, to 360 tak, ogóle... tak, oni, ma oni zrobili... Dobry, 360, 360 ma fajny store. Spodziewałem na derdecku. Ale zrobili straszny krok wstecz. Tak. straszny krok store wstecz. Store na po prostu Uniaka to jest, po prostu, to, jest, to jest dno, to jest totalna po prostu padaka. Wstyd mi za ten store normalnie. No,
0: myślę, że Microsoftowi też jest lekko wstyd y, za ostatnie wyniki finansowe, bo w ogóle cała korporacja osiągnęła stratę na poziomie 2 miliardów dolarów. No to nie mało. Także no, winne jest też odpisanie przede wszystkim 7,5 dolarów, miliarda dolarów związanych z zakupem z Nokią, no. tak, Aha. i restrukturyzacją ogromną tego działu, bo nie tam praktycznie wszystkich tych pracowników jakby ilościowo, których zakupili z Nokią, to już zwolnili, więc w ogóle cała ta transakcja to jakoś nie, nie, nie rozumiem w ogóle jej sensu, bo... Taki Microsoft... cool. Teraz
1: będą wydawać jedną Nokię na dwa lata i będzie okej. Okay,
0: no. no ale Microsoft przepierdolił potężną ilość pieniędzy no, po prostu dokładnie. na cały ten deal, chociaż tak nie powinno to się nazywać, tylko jakiś nie wiem, no deal czy... Nie wiem, jakie jest przy, ten słowo przeciwne do dila. Fuck up. No, można powiedzieć. Financial, <laughs> financial fuck up. No, dokładnie. E, w każdym razie to, co nas najbardziej interesuje, czyli dział growy, no to przychody wzrosły o 27% e, rok do roku, e, ponieważ no, sprzedaż konsoli tam w miarę idzie, ale przede wszystkim popularność live'a też skoczyła. Natomiast w kwartale sprzedano 1,4 miliona, czyli to nawet mówimy o mniej niż 50% tego, co, co w przypadku PS4, chociaż jest to wzrost, bo w zeszłym roku to było 1,1 miliona, no chociaż trzeba też powiedzieć, że no, teraz jest więcej gier na Xbox One, były też obniżki, w związku z tym... No, tak słabo trochę, no, kurczę, ten Xbox. Myślę, że stać było na więcej. Też. Na to, jak się starają jednak i nowe rzeczy i teraz było dużo zapowiedzi z Windowsem 10 i, i bułe 3, gdzie pokazali też dużo, e, dużo nowych gier. No, powiem szczerze, że spodziewałem się lepiej. Tak trochę jest przeciwieństwo, że Microsoft się stara, ale konsola się nie wiadomo, dlaczego nie sprzedaje.
1: No to jest... Też nie za bardzo to rozumiem, bo jak mam konsolę już chyba, nie wiem, czwarty czy tam piąty miesiąc i Naprawdę widzę jakieś pozytywne zmiany, czy zmiany przede wszystkim w softie który, i w u samych usługach, no to kurwa po prostu to działa panowie, to naprawdę działa i nie pamiętam, żeby mi coś znikało, żebym nie miał dostępu do jakiegoś stora, żebym nie mógł grać, kurwa nie ma takich rzeczy, nie ma, żeby mi się gra ściągała, żeby mi się Wiedźmin ściągał 6 dni, kurwa nie ma takich opcji, Wiedźmina w, 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 puściłem o nie wiem, 14 z pracy 30 gigsów czy ileś tam, ile, te, ile tam tego było, wszystko było zainstalowane jak wrócimy do domu, po prostu to działa wsz wszystko pod maską jest naprawdę super, natomiast no to, no ale się nie sprzedaje, tak jak mówisz no po prostu z jakichś tam powodów to się nie sprzedaje i, i, i nie wiem, myślę, że ludzie gracze mają z tyłu głowy to, że jednak yy, słabsza konsola, ale no nie wiem, no w jaki sposób jak to, ten smród, nie wiem, czy po matriku jeszcze, kurwa, się ściągnie jakiś smród może. To są jakieś taki, wiecie, taki splot różnych takich niefajnych wydarzeń. Po prostu wydarzeń.
0: Xbox 360 był jakiś, w jakiś sposób taki cool i fajny, a Xbox One, mimo że jest pod wieloma względami lepszy, no nie jest po prostu. No,
1: ale powiem osobiście ta konsola naprawdę nie jest złą konsolą, natomiast...
0: Ale nie jest aż i... tak udaną jak poprzednik, no można to no. powiedzieć.
1: No można tak powiedzieć, chociaż ja poprzednika nie miałem, nie mam takiego, nie, nie mogę się na ten temat powiedzieć wiesz, w jakiś taki konkretny sposób, bo nie miałem czasy sześćdziesiątki, grałem wielokrotnie u znajomych i tak dalej e, w różne rzeczy e, i zawsze zatrosiłem tego genialnego pada, który tam był i, i tak dalej. Na Natomiast...
0: sieciowa. Pamiętaj, że tak jak teraz ty chwalisz, to wiesz, e, to już no może nie 10 lat temu, ale tak, jakoś w okolicach 2007-2008 roku 360 dostała bardzo potężne update'y właśnie jeśli chodzi o live'a i oni po prostu, w te, wtedy to dopiero była przepaść między usługą Sony a Microsoftem mhm. więc no, to był wiesz taki y, da, dalej gdyby wziąć standardy z, właśnie z 2008 roku, przecież to mówimy że 7 lat temu i dzisiaj porównać to do tego co jest na Playstation 4 to, to tamten live to wymiata po dziesięciokroć to co jest dzisiaj Sony nam serwuje wszystkim no właśnie, natomiast... Więc, więc wtedy to robiło niesamowite wrażenie No i wtedy Xbox jednak zauważy to, Jednak ta moc chyba dla graczy jest ważna Bo 360 miała Ostatecznie w wielu przypadkach Gry lepsze, w sensie takim lepiej zrobione Bo bardzo długi czas Nie potrafili twórcy Okiełznać tego sala magicznego No i wtedy znaczy, Różnice no, były znaczy, bardzo wiesz, duże moc będzie,
1: moc będzie determinować tytuł ekskluzywny Zawsze, zobacz co się dzieje w, przypadkach, w przypadku Gier multiplatformowych. Multi tak naprawdę różnice w Wiedźminie, różnice w Project Carsie, to są kurwa różnice, na, to są promile, to są jakieś tam ułamki, gdzieś tam dwie, trzy klatki mniej. To nie są jakieś przepastne różnice, to nie jest tak, że wiesz... Y Aj, no nie wiem, dwie, trzy klatki, a wiesz, o dziewięćset PA 1080 Stary, no musiałbym mieć oba,
2: oba ekrany Zastawione ze za sobą, nie jestem w stanie Ale wiesz, tego, no stabilniejszy wiesz, frame rate jednak to wyłazi. Znaczy, na tych nie, analizach nie, Digital Foundry,
1: więc no, no oczywiście, oczywiście, ale o oczywiście tak graniu, Ale, ale z drugiej wiesz co, strony... graj na jednym, graj na jednym tyle. Przyjdź do mnie, zagraj w Destiny na, na łoniaku Jestem ciekawy, czy będziesz kurwa, Nagle powiesz, ole mnie oczy bolą, bo tutaj nie wiem Ząbki mam gdzieś tam, albo nie wiem To tak się mówi, wiesz Piotrek Ale gdybyś miał dwa monitory, dwie konsole I miał odpalone grę w tym samym czasie To wtedy wierzę, widzisz te rzeczy Natomiast ty, powiem ci, widziałem Destiny na PS4, wi widzę Destiny u siebie i powiem ci, te gry są kurwa identyczne dla mnie. Ale wiesz co, wydaje mi się, że też
2: może inaczej. Grałeś w Destiny na starej generacji? Nie. Destiny jest bardzo specyficznym przykładem, ponieważ to jest jedna z najlepiej działających gier na PS3. Ja wiem, że to jest poprzednia generacja i tak dalej, ale po prostu tam jest 30 FPS-ów stabilna jak skała i naprawdę jest jedyną różnicą, taką bardzo zauważalną jest po prostu rozdzielczość w wypadku przeskoku. Więc wydaje mi się, że tutaj akurat jest bardzo specyficzny przykład, że Bungie spięło tyłek i na wszystkich platformach zrobiło grę, która po prostu działa kropka i to jest wszystko, co ona ale robi, Xbox? bo owszem tam było jakieś tam były jakieś zadymy z 900p na, w czasie bety i tak dalej, ale teraz finalny build, ten, który jest obecnie razem z tymi wszystkimi updateami na tych platformach wygląda identycznie. Ale trzeba odać, prostu... że Xbox
0: niektóre gry ma płynniejsze, bo chociażby Wiedźmin, owszem, jest tych 900p, ale na PS4 niestety ta gra regularnie dropi do 20 klatek, podczas gdy na Xboxie one ten frame rate jest dużo stabilniejszy.
1: No więc teraz kwestia wyboru, tak? Chcę mieć full HD no, z coś. dropami albo 900 bez dropów.
0: No i teraz, no, no Wiebiasz ja osobiście no. wolałbym, żeby wiesz, y było stabilne 30 klatek. No bo y teraz czekam na patcha do Wiedźmina już 1,08. On ma niby znowu poprawić y wydajność. Tak, bo 1,07 ale...
1: popsuł mocno. To wszystko popsuł pozjeżdżało wydajność. wszędzie,
0: wszędzie pozjeżdżało. No właśnie, pozyskało 3-4 klatki. Teraz pytanie, czy poprawa to będzie powrót do stanu poprzedniego, czy rzeczywiście w końcu ta gra będzie w przynajmniej 80% przypadków trzymać też 30 klatek i nie będzie tego głupiego mechanizmu, że zbija się do 20% w przypadku jakiegokolwiek dropu. Że no blokuje zobaczymy. się na 20% po prostu. No wtedy.
1: zobaczymy. Ja w każdym razie Eee, uważam, że to wcale nie jest zła konsola i nie mówię tego dlatego, że ją posiadam, bo nie jestem żadnym fanatykiem, fanboyem natomiast gra mi się na niej bardzo dobrze i, i tak naprawdę nie, na razie nie widzę potrzeby posiadania PS4 nawet, bo nie ma tam tytułu, który no jak się pojawiłem w Charted 4 to pewnie tak jeżeli nie wiem nie wiem co jeszcze będzie z No Man's Sky jeżeli okazuje się, że No Man's Sky nie pojawi się na łoniaku eee, to wtedy będę się zastanawiał. Ale wiecie co, jeszcze temat, temat w ogóle całego Windowsa i tak dalej, to, to też w jakiś sposób może przekuć się, chociaż też kiwie. No widać, że Microsoft się stara, a tak naprawdę nic z tego nie wynika, więc tutaj Windows 10 w żaden sposób nie musi też się przełożyć na jakiś sukces tej konsoli. A moim zdaniem może
0: nawet popsuć w pewnym, w pewnym sensie. W no właśnie. Więc, Popsuje, więc... bo po prostu jakby różnica między pc a em a Xboxem się rozmyje. I może znaczy ktoś właśnie, wybaczy... Ja słyszałem jeszcze,
1: Robert, takie plotki, że y, Microsoft i dział Xboxa myśli bardzo intensywnie nad tym, żeby streaming zrobić w drugą stronę jeszcze, tak. do Xboxa z peceta, więc to też może w jakiś sposób spowodować, że... Y, no nie wiem, no, no, widzisz, widzi, ci... że szarpią, cudują w różne strony i nie wiem, czy to, no czy właśnie, to czasem czy szkoda, to... Nie, nie szkoda tej wachy czasem w to.
0: No dokładnie, że to nie pójdzie para w bizdek. no ale no to właśnie. zobaczymy. Jeszcze na koniec informacji to coś, co mnie najbardziej cieszy, czyli zostało oficjalnie potwierdzone, że Mafia 3 istnieje i że na Gamescomie dostaniemy zapowiedź. No i cóż, na razie, na razie praktycznie nic, nic więcej nie wiadomo. Wiemy, że jest paskudna czcionka, font w porównaniu do poprzednich <laughs> części w logo gry, który mi się nie podoba, a resztę to już zobaczymy na pierwszym zwiastunie. No, ja jestem wielkim fanem jedynki, uważam, że to była bardzo dojrzała, świetnie zrealizowana gra, która no, zmiotła mną w tamtym okresie, i którą przechodziłem jeszcze 5 lat czy 6 lat po premierze i jak najbardziej dało się i było bardzo przyjemne. Uwielbiałem tam jeździć nawet po mieście po prostu tymi samochodami z epoki, bo no, mało gier dawał po prostu taki klimat i do dzisiaj brakuje takiej opcji, żeby właśnie w tamte lata, mimo że to było fikcyjne miasto, ale naprawdę niesamowicie takie sugestywne w oddaniu i można było się tam nieźle wkręcić w cały klimat. No, w dwójka tuż z kolei trochę zmarnowany potencjał w sensie takim, że zajebiste miasto, gdzie nie było nic do roboty. Ale fabularnie, jak na standardy gier i jak na scenariusze do gier, to jest, mieści się dla mnie w 5% najlepszych scenariuszy w grach i naprawdę perełka pod tym względem i świetna fabuła, naprawdę trzymająca w napięciu, świetni bohaterowie, który, którzy byli z krwi i kości, a nie tak takie bezmózgie, jakieś bez przeszłości istoty, które które mają jakieś tam imię, nazwisko i twarz i animacje z motion capture i tyle, więc no ja czekam niesamowicie na trójkę i, i jaram się tak samo prawie jak Deus
1: no, ja tutaj nie mogę podzielić tego, ale rozumiem twoją fascynację, bo to się może podobać i mi się akurat mafia jakoś nigdy nie siadła, no to nie jest to nie jest jakby mój temat i próbowałem do, do dwójki podchodziłem i, i chyba tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem, że dwójka to jednak chyba ta słabsza część i możliwe, że też przez to też nie potrafiłem się jakoś tym zajarać specjalnie, no ale fajnie, że, że, że fani będą dalej mogli już nie tyle oczekiwać gdzieś tam, wiesz w swoich jakby snach i domysłach, natomiast fakt, że się dzieje to, to, to sympatycznie no. mam nadzieję, że się uda, no. Ja mam nadzieję, że
2: po prostu wyjdzie z tego lepsza gra niż z dwójki tak ogólnie rzecz biorąc, więc czekam na więcej informacji i myślę, że na Gamescomie rzeczywiście zobaczymy coś konkretnego Oni mają piątego, może pokazać, nawet tak, jakiś piątego?
1: piątego ma być coś wyjść, czy tak to mi się To się przykazy
0: Gamescomu, no ale Tak, no. ale coś tam mieli piątego, mają powiedzieć jakoś więcej szczegółów ma się pojawić 5 podobno. sierpnia pierwszy trailer o 14
1: No okej, okay, no to
0: super Podobno y, trójka bohaterów będzie, czy być może będzie jakaś żynka, wiesz, z GTA 5?
2: No, jak kopiować to od najlepszych?
0: Pierwszy mężczyzna jest mulatem i sierotą, powracającym do kraju po zakończeniu wojny, czyli to podobny schemat jak w dwójce, który jest niechciany, zarówno wśród białych, jak i czarnych. Eee, cóż, o, sierota mulat, tak? O pozostałych, tak. O pozostałych to nie jest nic tam za dużo napisane. Hmm. Więc, więc na razie to są jakieś tam plotki, więc, więc tyle. No okej okay, no. Zobaczymy. Zobaczymy tylko jest jedna sprawa, jeśli chodzi o umiejscowienie akcji, no to być może będziemy mieli coś nowszego niż lata późne, 40 czy 50, bo dziwnym trafem na tej oficjalnej grafice są samochody, które tak wyglądają bardziej jak na 60-70. Tak? tak? dokładnie, więc więc zobaczymy może będą jakieś przeskoki w akcji ale to, to wszystko na razie domysły no dobrze, to tyle jeśli chodzi o informacje dzisiejsze i teraz przechodzimy sobie powoli do gier Mamy dzisiaj wiele produkcji, ale takich mniejszych, ponieważ jak to ładnie Dawid sobie zatytułował, zrobił Indycze Wakacje i ograł wiele różnych tytułów i myślę, że najlepiej po prostu jak Dawid opowie, bo nie chcecie się wypowiadać na temat gier, o których chyba żadnej jeszcze nie słyszałem, więc więc no daję Ci Dawidzie, głos i po prostu powiedz, co tam, jakie perełki Ci się trafiły i co to za, za gry w ogóle były i czy, czy były fajne.
1: Znaczy generalnie na, na Xboxie cieszy mnie fakt, że pojawiają się indory i naprawdę niektóre są, są naprawdę spoko, są, są wyjątkowe i jako pierwszy taki, który nawet streamowałem i też się ogólnie ludziom podobał, to był Cube w, wersja, w wersji Directors Cut. To jest taki, wiecie co, takie trochę skrzyżowanie portala yy, z jakąś taką w miarę sensowną fabułą i trochę z filmem, który nazywał się Cube. Kojarzycie taki film, chłopaki? Nie chyba oglądaliście coś takiego. No, chyba kanadyjski zresztą był. Tak, i, i to jest mniej więcej taki, takie skrzywanie. Jest dużo łamigłówek, generalnie chodzimy po, po szarych komnatach, które się przesuwają te ściany, w ogóle się przesuwają, w ogóle dostajemy się w ogóle do, do kolejnej, kolejnego jakby miejsca, w którym mamy do rozwiązania hmm, jakąś łamigłówkę. Trochę podobnie jak w portalu, tylko tutaj nie ma tych portali, tylko są różnego rodzaju łamigłówki, które polegają na na ogarnięciu przede wszystkim fizyki w tej grze i, i trochę takiej małpiej więc całkiem przyjemna gra, naprawdę pozytywnie mnie zaskoczyła i świetnie zrobione audio i, i to jak nas prowadzi um, taki, można powiedzieć lektor, którego mamy gdzieś tam w radio bo jesteśmy jakimś astronautem, astronautą który, który wylądował z jakichś dziwnych przyczyn w tym, w tym całym labiryncie tych, tych komnat no i powiem, że to się bardzo bardzo fajnie gra i polecam, zobaczcie sobie jak wam to siądzie jak jesteś, jeżeli jesteście fanami portala to powinno wam siąść kolejna rzecz, też mega zajebisty klimat w ogóle, gra nazywa się The Fall takie skrzyżowanie trochę limbo ze światem jakichś robotów, jakichś maszyn w ogóle, w bardzo takim mrocznym, mrocznym klimacie i całkiem, całkiem przyjemny platformer generalnie też z elementami trochę takich point and clicków musimy gdzieś coś przełączyć, coś gdzieś przynieść załatwić sobie jakąś kartę do jakiegoś innego pomieszczenia bardzo fajny klimat jak to dobrze chyba ujął nasz kolega Michał Kita skrzyżowanie wszystkich tych najlepszych pisarzy science fiction jakby w jednym zebrane i to, to naprawdę nie udało mi się tego skończyć natomiast gra jest z tego co wiem dość krótka w okolicach 4 godzin więc myślę, że za drugim podejściem po prostu dobiję do końca ale bardzo fajna rzecz kolejna fajna sprawa to Spectra taki można powiedzieć retro wipeout z tym, że latamy sobie sami po, po takich dość wymagających konkretnej z małpień zręczności, można powiedzieć, torach i zbieramy po prostu mm, kryształki, które przekładają się na jakieś punkty, no i oczywiście celem jest ukończenie w ogóle trasy, co wcale nie jest takie łatwe i, i co wcale nie jest takie oczywiste. Do tego wszystko okraszone jest zajebistą muzyką, która jest robiona przez Chipzel. To jest e, taka, myślę, że fanom mm, muzyki chiptune'u w ogóle i muzyki retro maszyn, E, dość znana osobistość, polecam w ogóle ścieżki dźwiękowe, które są na Spotify, więc e, bardzo fajna gra, przyjemna, cholernie trudna i, i powodująca, że czasami człowiek ma taką, taki wkurw, że nie chce po prostu do tego wracać, ale przez to, że ta muzyka bardzo fajnie jest zgrana z tym, co się dzieje na ekranie i w, w, w pewnym momencie pojawia się taka psychodela, człowiek jest w jakimś takim transie, e, no bardzo, bardzo fajnie się to e, bardzo fajnie się to, to gra i, i, i ale dość męcząca. Po godzinie człowiek ma po prostu dość paluchy do wymiany, więc yy, yy, polecam sobie robić jakieś tam przerwy w, w graniu, w, w, tą, w tą grę. Kolejna rzecz, yy, którą też ograłem no, dość intensywnie. Myślę, że gdzieś spędziłem gdzieś tam 2-3 godziny. To jest Tion Project. Yy, taka typowa napierdalanka jak z automatów. Yy, taki twin stick shooter, coś takiego, to jest wylatują jakieś po prostu potwory i, i, i też trzeba się napocić generalnie no, dzieją się cuda na ekranie i e, przechodzimy po prostu z, z planszy na planszę, taka typowa, typowa właśnie automatowa naparzanka, lasery, po prostu no, dzieje się pierdolnik na ekranie, ale bardzo fajnie to jest zrobione, bardzo ładnie to się prezentuje i też trzeba się napocić no i kolejna gra, po prostu nawet nie rozumiem dlaczego powstała no time to explain i to jest gra dla ludzi, którzy naprawdę są w stanie dużo wytrzymać i nie mają problemu z tym, myślę, że tu fani Dark Soulsów powinni się spokojnie odnaleźć. Nie mają problemu z tym, że będą ginęli po prostu co kilka sekund, tak naprawdę, bo w tej grze się gnie co kilka sekund. Sterujemy takim kolesiem, różnymi kolesiami, bo to tam z planszy na planszę. Te, te ludziki nam się zmieniają a w każdym razie ich wspólną cechą jest to, że mają jakby taki jetpack na plecach i muszą się przedostać do takiego specjalnego portalu dzięki któremu przechodzą jakby do, kolej, do kolejnego etapu natomiast cały ten tor jest jakimiś, obsiany takimi, jakimiś wiecie przeszkadzajkami jakieś, jakieś ognie, jakieś kolce i po prostu nadziewamy się na to i zaczynamy, zaczynamy planszę od nowa, więc generalnie Mega wkurwiająca gra, nie będę w to już więcej grał, po prostu zagrałem w to chyba z pół godziny i powiedziałem, że to, to po prostu jest, to jest nie na moje nerwy, po prostu nie mam ochoty na coś takiego. Kilka kodów chyba nawet rozdaliśmy na naszej grupie, bo ci twórcy gier niezależnych są naprawdę tacy fajni, że czasami nam dają tych kodów trochę i możemy wam rozdać, więc z tego co pamiętam No Time To Explain zostało rozdane, time Project chyba też nie wiem czy, czy, czy The Fall chyba też nie, nie był rozdawany, więc trzymajcie rękę na pulsie, kolejne indycze produkcje pewnie też będą w naszych rękach ogrywane na Xboxie One wszystko, bo akurat tam mam taki bardzo fajny układ i większość tych gier dostajemy, więc myślę, że kolejne produkcje niezależne w drodze i pewnie będę też wszystkie ogrywał, więc to tyle jeżeli chodzi o takie można powiedzieć rzeczy, które są godne odnotowania w tym okresie wakacyjnym, które się pojawiły w, w dziale gier niezależnych. No i tyle w temacie.
0: Okej, okay, to ja teraz Wam opowiem parę słów na temat e, Kolata, którego dostaliśmy też do recenzji, e, no który już mieliśmy do jakiś czas e, o nim opowiedzieć, ale te wszystkie zawirowania no, mnie też nie było na ostatnim odcinku, więc, więc e, wcześniej też to ja trzy, więc w końcu dopiero teraz jest e, szansa na ten temat opowiedzieć. I co trzeba po pierwsze, powie, po pierwsze zaznaczyć To, że twórcy, którzy wpadli na umieszczenie tego w takim settingu To jest po prostu meisterstyk. Bo ja o tej historii przyznam, że wcześniej nie słyszałem Ale dla wszystkich fanów teorii spiskowych A ostatnio widzę w internecie, szczególnie na YouTube Coraz większe zainteresowanie kanałami I coraz więcej takich materiałów powstaje właśnie skupiających różne takie mroczne dziwne historie no i to jest jedna z najciekawszych XX wieku, ponieważ gra bazuje na śmierci grupy Diatłowa bo, który był studentem Wydziału Radiowego i szefem ekspedycji w Uralu na jedną z gór którą mieli zdobyć przy czym w niewyjaśnionych okolicznościach doszło tam do tragedii w nocy z pierwszego na 2 lutego 1959 roku w niewyjaśnionych okolicznościach dziewięcio, dziewięcioro uczestników studenckiej wyprawy poniosło śmier śmierć oni byli półnadzy oni uciekali z namiotów po, z namiotów po Płochu, przy czym nie udało się znaleźć żadnych śladów walki ciała niektórych osób też były napromieniowane więc naprawdę było masę no i zmasakrowane teorii.
1: tam niektórzy mieli powyrywane języki jakieś cuda tam w ogóle tam się tam ja, ja o tym czytałem kilka artykułów kiedyś jeszcze zanim kolat w ogóle powstał jako gra no to tam, tam się wydarzyło coś, co nie da się racjonalnie wytłumaczyć generalnie.
0: Tak, i jeszcze od namiotu prowadziły ślady stóp. Generalnie to... Oni usiekali sposób... w gaciach, w koszulkach,
1: tak. Jakiś, tam się jakaś drama straszna wydarzyła. Tak, coś... dokładnie.
0: Więc nie wiadomo co, bo nie jest to wyjaśnione. No i oni też odnaleźli różne tam ciała, które były naprawdę rzeczywiście zmasakrowani więc no też pięć osób zmarło tam z powodu hipotermii, bo oczywiście wiesz, no w, to, no tak, tak. w takim terenie, no to... Wyszli
1: w koszulkach w bieliźnie to tak naprawdę i jakieś tam osoby próbowały też wrócić z tego co pamiętam i też nie udało im się do tego namiotu, albo wrócili i też po, po Tak, oni próbowali wrócić, tak. ale,
0: nie, ale się nie udało dokładnie. No jest generalnie e, no i te te cztery jakieś. ciała, bo cztery ciała właśnie były naprawdę poważnie zmasakrowane, były strzask na czaszka, Klatka piersiowa tam o kobiety, tak, 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 tak. No i też w jednej ofiarze brakowało języka i części twarzy, zupełnie mm -hmm. ona była wyrwana. Czy
1: gałek kosznych, jakieś takie w ogóle niesamowite rzeczy w ogóle, jakiś horror w ogóle.
0: Dokładnie, więc no, ale coś musiało ich wypłoszyć, że przy temperaturze minus 15 czy minus 18 nagle stwierdzili, że pół nago będą w gaciach e, uciekać, uciekać nie? Nie? z namiotu. Mm -hmm. Dokładnie, ty bardziej, że boso, prawda? Mm -hmm. bądź, bądź w jednym bucie zaledwie no i najlepsze jest to, że no, nie udało się ustalić, dlaczego jakieś tam plemiona lokalne to podobno były oddalone o kilkaset kilometrów i nie zapuszczały się w te rejony tam poza tym nie było to w ogóle zamieszkane, więc no, no nie wiedzą do dzisiaj, mówiło się często o Yeti, Kosmitach, o jakichś próbach nuklearnych w tym rejonie no, masa mhm. teorii spiskowych no, Próba idealny. nuklearna
2: chyba ma troszkę inne, inną charakterystykę niż to, ale czytałem A. też trochę o tym incydencie i jestem taki no, stawia włosy na karku.
0: No, lekko mówiąc, no. I, i ty bardziej, że mimo różnych technik, no, zresztą, wiecie, nawet współcześnie się to trafiają, prawda? Bo przecież e, mieliśmy rok temu czy półtora zaginięcy samolotu linii malezyjskich, który nagle, wiesz, no, do dzisiaj nie został odnaleziony w ogóle. na znaczy, A podobno wrak.
1: teraz jakieś części, na dniach znaleźli Ta, Ja, ja mówię, że to była akcja coś. marketingowa Prey
2: 2, ale z racji tego, że skasowali grę, to nie mogli nic powiedzieć. <laughs>
0: Tak czy siak, wracając do kolata, no jak słyszycie, chcieliśmy parę słów o tym settingu, bo jest on świetny. I teraz dostajemy grę, która przede wszystkim opiera się na eksploracji, która jesteśmy osobą, która wraca na miejsce i ma wyjaśnić, co tam się tak naprawdę stało. Taki I trochę fabułę... ten karter,
1: nie? Robert, nie masz takiego trochę wrażenia? Tak
0: bo fabułę poznajemy nie tak jako kawa na ławę, tylko po prostu dostajemy, znaczy znajdujemy różne materiały, jakieś fragmenty gazet, dzienniki zostawione, po prostu całą masę różnego rodzaju znajdziek, które nam budują tą fabułę, tylko że nam nic nie jest podane na tacy, że coś się nagle okazuje, ponieważ kolejność odnajdywania przez nas tych kolejnych poszlak jest całkowicie nieliniowa, ponieważ... O ile mamy, można powiedzieć, w pewnym sensie liniowy początek gry, to znaczy trafiamy na miejsce, do miasteczka, gdzie oni tam chyba stacją kolejową dotarli i po prostu musimy znaleźć wejście w odpowiednie miejsce, a później jest tak, że mamy już jakby ten docelowy rejon gry on jest dla nas cały dostępny i po prostu musimy znaleźć określoną liczbę tych poszlak, które świadczą o tym, co się stało i wtedy jakby uda nam się skończyć grę ale oczywiście możemy też się pokusić o to, żeby znaleźć wszystko, co nam dodatkowo to rozbuduje ale o tym, że ktoś nam to wszystko tak w jasno kawa na ławę powie, no nie, nie o to chodzi to bardziej chodzi cały czas o budowanie klimatu i o nowe jakieś fakty które się cały czas pojawiają no ja nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, wiadomo no bo cały sens jest no, polega na tym, żeby samemu odkryć bo poza tym gra polega przede wszystkim na chodzeniu tylko tak Chodzenie jest w tej grze, można powiedzieć, utrudnione przede wszystkim ze względu na nawigowanie, ponieważ mamy mapę, trochę przypomina to rozwiązanie z Far Crya 2, czyli taką interaktywną, która jest fizycznie wyciągana, tylko że w odróżnieniu od Far Crya nie mamy tutaj znacznika, który pokazuje gdzie my na tej mapie jesteśmy, tylko jakby mamy odhaczone te miejsca, w których już znaleźliśmy pewne rzeczy. Więc na tej podstawie możemy znaleźć naszą pozycję, ale oprócz tego mamy po prostu kompas i jeśli najeżdżamy znacznikiem na mapę, to nam się pojawia długość i szerokość geograficzna. I są pewne miejsca w świecie, na przykład na niektórych kamieniach czy dziś w jaskiniach, gdzie są wyryte te koordynaty, które nam pozwalają na to, że wiemy gdzie jesteśmy. Aha. No i tylko, że problem z tym z tą mapą jest taki, że ona jest cholernie, no naprawdę cholernie niedokładna. Ona przypomina, jakby, nie wiem, ktoś się interesował takimi biegami na orientacji czy marszami na orientację, to tam bardzo często też są takie mapy, które są niedokładne i, i no po prostu jakby podnosząc poziom trudności. No i tutaj jest, mam wrażenie, właśnie taki analogiczny patent zastosowany, bo kompletnie nie czaimy tych poziomów um, elewacji, no, zmiany po prostu wysokości, czy jakieś ścieżki się na siebie nakładają, to czy znaczy, że one są na tym samym poziomie, czy gdzieś przechodzimy górą, e, poza tym jak jesteśmy i nawet nam się wydaje, że to jest to miejsce, to te wszystkie jakby zakręty, które są zaznaczone, one są niesamowicie uproszczone, e, więc naprawdę jest kompletny brak jakichś takich punktów charakterystycznych e, w wielu miejscach, i no, myślę, że każdy w tej grze prędzej czy później się zgubi i to jest, to jest gra, która wymaga no, dużego samozaparcia i trochę problemem jest tutaj system sejwów, ponieważ gra nam się sejwuje w momencie, kiedy znajdujemy jakieś znajdźki i oczywiście może być tak, że, że będziemy je znajdować dosyć często i z tym nie będzie problemów eee, oprócz tego mamy system namiotów, który tam nas... Yy, możemy jakby wykorzystać i jako system szybkiej podróży i też tam jeszcze tak na twardo zapisać rozgrywkę, takiego zrobić twardego save'a można powiedzieć, że nie autozapis, tylko jakby nasz własny yy, no z tym, że możemy zginąć w tej grze możemy zginąć, ponieważ yy, gra miło, że jest eksploracyjna to tak bez wchodzenia w szczegóły spotykamy yy, podróżując po tym świecie takie pomarańczowe zjawy, które nas automatycznie, jeśli nas spotkają, to nas zabijają i nie możemy nic z tym zrobić, tylko możemy uciekać od nich. No i jest też bardzo dużo pułapek różnego rodzaju, na przykład w śniegu. No, najczęściej jakieś takie zapadnie, czy po prostu no, no takie ukryte pułapki. No one są niby widoczne, no ale na przykład jak uciekamy po ciemku w nocy <śmiech> z wyłączoną latarką, no to można na to wpaść. No i moim zdaniem to jest pomysł, który nie do końca się sprawdza, dlatego że to wybija z takiego eksploracyjnego, spokojnego gameplayu i dodaje taki takiego elementu zręcznościowego i znowu też wybija, że to nie jest horror do końca, bo ta gra też tak nie straszy. Więc ona do końca nie jest takim etanem karterem i do końca nie jest też takim slenderem, Aha. gdzie musimy uciekać. Więc tak, tak trochę ma taki kryzys tożsamości, mam wrażenie. I to jest chyba największy problem ponieważ klimat jest naprawdę syty wprowadza nas też bardzo fajny narrator i tutaj Sean Bean tak wypadł dosyć moim zdaniem cienko bo jest kompletnie nie w klimacie i tutaj Andrzej Hera robi niezłą robotę, bo on ma taki dosyć zimny głos i pasuje właśnie do, do tego settingu naprawdę świetnie, świetnie robi narrację natomiast problemem jest to, że no szkoda, że nie pokłoszono się jakiś rosyjski dubbing Myślę, no że to, ta, no, mogł, to pasować. Mogło to pasować, Tak jak albo, w metrze.
1: Tak jak była, no, albo w oryginale, tak na przykład był w Stalkerze i tam był Jerzy Utta, był też y, tłumacz. No to był to też bardzo fajny zabieg, bo wszystko
0: Czyli było... Czyli na przykład opcja, że, wiesz, on że on zostaje narrator czy lektor, hmm? ale, tak, ale dokładnie, tak, ale mamy recesję, Ale jest oryginał,
1: dokładnie. I to w Stalkerze znaczy, bardzo fajnie grało.
0: Znaczy, znaczy tutaj to by nie miało sensu, bo to po prostu cały czas jakby mamy, wiesz, mhm. po prostu y, odczytywane przez mamy odczytywane, ale to są, w, wiesz, nie spotykamy postaci, tylko w pamiętniku jakiś po prostu na przykład, czy, czy w gazecie jakieś teksty. E, no i teraz jest kwestia taka, że też w niektórych miejscach są oskryptowane wydarzenia, które dodają takiego mistycyzmu do tego wszystkiego, ale to też nie chcę wchodzić, bo, bo musiałbym po prostu zaspoilować. No ale jest ileś tam tych wydarzeń, które, więc to też nie jest tak, że tylko chodzimy i nic się nie dzieje przez całą grę, ale są miejsca, w których po prostu coś się dzieje, o, tak, to, tak to po prostu ujmę, eee, no i co, no i myślę, że to jest w zasadzie to, na czym opiera się cała gra, ona bardzo szybko nam jakby pokazuje czym jest i nie robi jakiegoś, nie wiem, nie robi nam nadziei na to, że będzie coś więcej, tylko po prostu taka jest więc myślę, że to, to jest tytuł, który albo ktoś naprawdę mega polubi i od, od początku się w niego wkręci, albo z że to nie jest do końca dla niego i dosyć szybko się znudzi, no i jest niestety bliżej tej drugiej grupy, więc polecam ten, ten tytuł osobom, które w takiego jak Dear Esther przede wszystkim to no trochę i ten Carter, ale też jakieś takie ala chociaż no mówię zdecydowanie mniej horroru tutaj jest to jeśli lubią te dwa gatunki to myślę, że spokojnie w kolacie znajdą coś dla siebie. Przy czym uważam, że dodanie tych elementów zręcznościowych jest no, nie do końca sensowne. No, ja wolałbym, żeby ten tytuł był bardziej właśnie takim eksploracyjnym, żebym ja na przykład bardziej musiał się denerwować tą nawigacją, czy ja się nie zgubię po raz kolejny, a nie jeszcze dlatego uważać na to, czy jakieś pojawią się żółte zjawy i będę musiał uciekać. Nie, to nie jest trudne, żeby przed nimi uciec, tylko to jest po prostu upierdliwe, o to chodzi. I nieraz jest tak, że człowiek po prostu, nie wiem, no, przez przypadek wbiegnie w jakiś kamień i się zablokuje i zginie przez to, a był bardzo daleko od poprzedniej znaczki, na przykład 10 minut ch chodzenia i orientowania się w terenie traci po prostu, więc ta gra potrafi sfrustrować przez to.
1: Aha. Mi się bardzo podoba otwarcie tej gry. Ten, ten pociąg, ten, ten dworzec, taki, potem to wejście w lasku. Tak. Czy to, jest...
0: No, to jest ten, który mówiłem, że to jest jedyny taki trochę liniowy w sensie, no taki, że jest tylko jedno miejsce, gdzie musisz tak. pójść. do dworcem w lewo tam. No. A, a później to już jest to, co robisz, co chcesz. jakby, mm -hmm, nie? Znaczy, mm -hmm. w jakiej kolejności ci się podoba.
1: Jasne, jasne.
0: Więc no tak w sumie powiedziałem wszystko, no. Myślę, że to jest dobry start, bo to chyba debiutancki Projekt studia, tak,
1: tak? Tak, tak, tak,
0: Myślę, że dobry start. No, aha, jeszcze nie powiedziałem o stronie graficznej. No, jest poprawnie, ale no, to nie robię takiego szałek jak Ethan Carter. Po prostu Czyli gra, mówisz, że
2: wersja, tu... wersja na PS4 by ruszyła spokojnie bez jakiegokolwiek downgrade'u?
0: Tak, ruszyłaby jak najbardziej, tym bardziej, że to jest śnieg, a on nie wymaga jakichś dużych zasobów. I ta gra nie ma jakichś tam super animacji, wiecie, no, zakopywania się w śniegu, czy czy symulacji głębokości ona po prostu buduje klimat takimi różnymi dźwiękami takimi dziwnymi No właśnie, z, z, audio jest, z audio jest spoko? tak, audio jest, trzyma poziom jak najbardziej, więc granie na słuchawkach wskazane, jak to w tego typu tytuły, a strona wizualna jest po prostu poprawna, no bez szału
1: no okej okay.
0: więc tyle myślę, jakby ktoś jeszcze miał jakieś pytania, no to śmiało Także polecam, ale tym, którzy lubią ten gatunek i wiedzą, że yy, mają taki zapał do znajdziek i lubią tak eksplorować i nie boją się właśnie tego, że, że się zgubią wiele razy, no bo gra daje wycisk pod tym względem, że no, trzeba się tam no trzeba świetnie się nawigować i orientować co, gdzie i jak. Yy, starcza, ja, ja do końca nie, przyznam się, nie ukończyłem, ale yy, no słyszałem, że dla tych osób, które zdecydują się tak wszystko odkryć, to nawet może być 6-7 godzin, więc mniej więcej mówimy o takiej średniej długości. No to jest granica. Ale
2: 6-7 godzin ogólnej długości gry, tak? Mhm. To ile ty przy niej spędziłeś tak 1 za oko?
0: No gdzieś połowę tego czasu. Aha. Okej, okay,
2: okej.
1: Okay. No dobra. No
0: można też ukończyć tę grę chyba w 4, więc no bo to, to zależy po prostu od to, czy, czy będziemy, wiesz...
1: Od stylu grania pewnie, no.
0: No, no, Czyli, ile razy się zgubisz, ile, ile i... razy
1: zgubisz Ile razy zginiesz i tak dalej
0: Dokładnie o to chodzi
1: No dobra, to wszystko wiemy w tym razie na temat kolata No mi się generalnie podoba cało, całe, całe to story, które, do, które Doprowadziło, że powstała gra no, Bo to story jest tak no, To jest najmocniejszy po prostu punkt tej to gry prostu... No i
0: to odkrywanie Jakby jest satysfakcjonujące no, Szkoda, że ten gameplay jest taki Na zasadzie, że się, no, ja się męczyłem Po to, nie, że chciałem tą fabułę Ale mnie gameplay męczy Aha, okej okay. Więc gdyby gameplay był trochę bardziej dopracowany, to myślę, że ta gra to jest trochę niewykorzystany potencjał, bo no trochę oceny tej gry, jakie się pojawiły, też ja się z nimi zgadzam, że one to oddają. Bo tak naprawdę tej grze niewiele by brakowało, żeby z tych poziomów 6, które dostawała ocen, na 10, żeby wskoczyć na, na taki poziom jak Ethan Carter, czyli więcej takich ósemek, nie? Więc mhm. no, no zabrakło myślę też trochę, wiesz, no po prostu postawienia na pewnych pomysłach w inny sposób, że tutaj troszkę takie dwie wizje się zderzyły, które dały ostatecznie coś, co no nie jest tak gatunkowo, wiesz, jasno uzasadnione. Kuba, I w kuba. tym przypadku to akurat plusem nie jest, także no tyle ode mnie. Jeszcze na koniec, Dawid, ty powiesz o y, Magic the Gathering, tak? tak to magic jest? the Gathering,
1: nowa odsłona, nazywa się Origins, e, właśnie pojawiła się w, ubiegłym ty w tym tygodniu, w ubiegłym tygodniu jak tego słuchacie w dystrybucji i pierwsza rzecz, o której trzeba zacząć, to jest cena, a właściwie jej brak, bo gra jest darmowa, to jest coś niespotykanego w Magicu, natomiast od razu można sobie wytłumaczyć ten zabieg, mamy mikrotransakcje, natomiast nie są to mikrotransakcje w jakiś sposób bezczelnie uszyte i takie bez których nie wiem, nie poradzimy sobie, albo będzie nam się słabo grało będzie nam się grało na początku słabo online jeżeli będziemy chcieli od razu wejść w ten świat bo tak naprawdę na początek nie mamy w ogóle w swoim w swoim jakby takim zbiorze kart, żeby móc cokolwiek zbudować, więc decydujemy się albo gramy kampanię i pogramy kilka porobimy jakieś questy dniowe i i ewentualnie jakieś pojedynki solo, żeby pozdobywać tą wirtualną walutę, która dość szybko wpada i nie jest ciężko ją uzyskać i, i, i na, na zakup boostera, który kosztuje 150 wirtualnych monet, to dość szybko się tego, tego dochapiemy. Natomiast jest 5 paczek zakupowych, żeby po prostu kupić sobie wirtualne monety i z tego co widziałem najdroższa paczka 169 zł to jest ponad 3000 monet, więc to starczy naprawdę na dużo boosterów, więc no, co kto lubi, no, gra jest darmowa, kiedyś za Magic i płaciliśmy, teraz nie musimy, więc nie wiem, te 7-8 dych, tam jest taki też jedna z takich paczek, myślę, że można sobie na spokojnie wsypnąć coś takiego i wydać taką kasę, bo ta gra mniej więcej tyle, mniej więcej kosztowała, w okolicach ona 60 zł za kosztowała, więc można tutaj pójść w to. Ale co najważniejsze, zmiany. Zmiana zmiana taka w sumie najistotniejsza, to to jest to, czego nam graczom medzikowym zawsze brakowało w tych yy, cyfrowych odsłonach Magicka. W końcu można zbudować naprawdę od A do Z swoją własną talię. Wiem, to, jest, to brzmi niesamowicie i nieprawdopodobnie, ale tak jest. I, i w tej odsłonie możemy zbudować absolutnie dekart takiego jak chcemy, w oparciu o to jakie mamy karty, więc wiadomo na początku ich nie ma wiele, ale jak pogramy kampanię, pogramy trochę pojedynków, te karty nam wpadają możemy robić absolutnie co nam się żywnie podoba, więc to jest niesamowita rzecz druga taka rzecz która może trochę wybić na początku tych, którzy znają odsłonę 13 i 14 bo mam na myśli 2013-2014 i pewnie 2012 już nie pamiętam nawet to za kampanię nie odkrywamy deków, odkrywamy, dostajemy pieniądze, dostajemy ulepszenie z tych deków których, z tych, których korzystamy w kampanii, natomiast deków nie wygrywamy jako tako po bohaterach tutaj jest tak, że mamy w części budowania deków, są predefiniowane deki i to są wszystko nie ma deków mono w ogóle, więc to też jest trochę takie zaskoczenie, też byłem trochę zaskoczony że jeżeli chciałbym mieć dek mono white to muszę go sobie samemu zrobić nie ma, nie ma takiego, takiej definicji tego deku, wszystkie deki są, są dwukolorowe i jest bardzo fajny asystent, który dla nowych graczy, którzy się za bardzo nie orientują w temacie jak powinni zbudować takiego deka to jest asystent, który w kilku krokach zbuduje za nas tego deka więc to jest bardzo fajna rzecz i naprawdę można się tutaj trochę pobawić i pokombinować z tymi kartami, które są odblokowane no i sam, sam gameplay wydaje mi się, że jest płynniejszy, że jest ciutkę dynamiczny, że ten czas, który, który się odbywa w trakcie całej rozgrywki płynie dość szybko i cała rozgrywka jakby zebrała trochę, jakby zyskała na, na, na tempie na, takiej, na takiej, nie, nie ślimaczy się tak, tak jak było wcześniej takie mam, takie mam odczucie natomiast jedna rzecz, której mi zabrakło i tak trochę będę musiał do tego się przyzwyczaić znaczy nowym graczom to nie powinno przeszkadzać, bo nowi gracze którzy wchodzą w świat, świat Magicka będą za każdym razem chcieli wiedzieć jaką wyrzucił, wyrzucił w danej wtórze danej w turze grę przeciwnik natomiast we wcześniejszych częściach było tak zrobione, że pod lewym bamperem czy triggerem był, była możliwość podejrzenia ostatniej zagranej karty przeciwnika z tej opcji tutaj w jakiś sposób z jakiegoś dziwnego powodu zrezygnowano i albo wyłączamy pokazywanie za każdym razem pokazywanie zagranej karty przeciwnika i wtedy musimy szukać jej po stole e, gałką i podświetlać ją sobie R, e, praw, prawem, prawem triggerem albo po prostu nie widzimy tego. To jest uciążliwe z, z jednego powodu. Jeżeli gramy długo i niektóre karty znamy i nie chcemy ich widzieć, ale czasami przeciwnik wyłoży jakąś taką kartę, której nie widzimy albo nie pamiętamy co narobi robi, to chcielibyśmy ją zobaczyć szybko wciskając, nie wiem, LT czy wytrigger, Trigger, czy tam L1, to nie możemy tego zrobić, musimy po prostu ją znaleźć na stole a jak już znamy sporo tych kart i tylko rzadko nam się jakaś karta gdzieś wypadła z pamięci i nie wiemy co ona robi, dlaczego została zagrana, no to musimy włączyć tą funkcję pokazywania tych wszystkich kart, co jest dość uciążliwe i wydłuża niepotrzebnie rozgrywkę, więc to jest taki mały, mały minus dla mnie, dla tej gry natomiast ogólnie jest fantastycznie w końcu Magic po fatalnej odsłonie 2015 zesz zesz zeszłorocz zeszłorocznej w końcu jest tym Magiciem, którym powinien być eee, mam nadzieję, że więcej ludzi się przekona i będzie mogło przede wszystkim sprawdzić dzięki temu, że gra jest darmowa zobaczyć czy to jest coś co mm, będzie im pasowało i bez żadnych konsekwencji w postaci wydania pieniędzy niepotrzebnych Będą, będą ludzie po prostu chcieli za to po to sięgnąć i, i, i po prostu przetestować to i nie będzie potem problemu, że a, wydałem 60 zł, a gra jest faktycznie beznadziejna albo mi nie pasuje w jakiś sposób, więc bardzo fajny ukłon, myślę, że teraz czas, żeby to w jakiś sposób utrzymać, rozwijać nie wiem nowa, nowymi dodatkami ewentualnie eventami, które są związane w świecie Magica w konkretnych okresach roku i tylko to utrzymać, bo w tej chwili myślę, że nie przesadzę jeżeli powiem, że to jest najlepsza odsłona Magica cyfrowa jaka się pojawiła do tej pory, takie jest moje osobiste odczucie, więc polecam naprawdę 9 na 10 naprawdę jak dla mnie jeżeli chodzi o karciankę w postaci cyfrowej, cyfrowogrowej tak to mogę powiedzieć i tyle w temacie nowego Magica naprawdę fantastyczna gra
0: To na koniec zostały nam premiery w najbliższym tygodniu no oczywiście jest to taki okres, że nie można spodziewać się jakichś niesamowitych tytułów Tutaj dla posiadaczy Xbox One powinni obserwować tak. Wtorek, 4 sierpnia w cyfrowej dystrybucji zadebiutuje Rare Replay, czyli kolekcja najpopularniejszych gier od studia Rare. W zestawie znajdzie się aż 30 tytułów, także mówimy o naprawdę... Znaczy, grach, no, na kolekcja, no, Na nes -a, na Nintendo 64... Nawet na ZX
1: Spectrum, bo tam jest Nightlord, attic Attack, więc są rzeczy, rzeczy naprawdę nawet z komputerów 8-bitowych.
0: Będziecie też mogli przez, ten, w czasie się przenieść do początków 360, bo będzie Cameo i Perfect Dark.
2: Ja nie wiem, czy ktokolwiek chce się cofać do Perfect Dark. <laughs>
1: Dlaczego? No. co jest Sony tak z Perfect Darkiem jest? No, nie batnę. Grałeś? Gra. Nie, właśnie, ale. No to, ale no, to może. W tak, w może ten w takim razie nie zagraj. Nie, no. nie, dobra, dobra.
0: nie Słyszałem, to... że
2: obserwowali wszystko łącznie ze spotkami frame rate'u oh, okay.
0: Będzie można zdobyć za to 10 tysięcy punktów Gamerscore w tej kolekcji. No to nie zapaka, nie? Będą też informacyjne filmy dokumentalne oraz możliwość przewijania akcji w niektórych pozycjach. Mm,
2: właśnie o to mi chodziło, jak kupiłem nową grę, żeby był tam dokument. Najlepiej jeszcze z narracją czubówne.
0: Nie, no ale się śmiesz. To akurat moim <śmuszczaj> no zdaniem fajna sprawa. <śmuszczaj> o, kuru... <śmuszczaj> o Oprócz tego będzie Submerged, czyli tu mamy kwestie znowu gier niezależnych. Yy, tutaj będziemy w tej grze eksplorować jakieś tajemnicze, zalane, podwodne miasto tak to takie no to... Trochę,
1: trochę brothers z eksploracją takie, tak Fajne. mi się wydawało, ale bardzo fajna stylistyka bardzo ładnie to wygląda, prezentuje się ciekawie nie zastanawiam się na czy na tym łapki nie łapę, nie położyć ale to chyba dopiero osobno będzie siódmego dostępne
0: no ja tutaj mam informację na razie, że to wtorek będzie, ale pewnie w naszych storach też na playstation to będzie w środę, no zobaczymy wiesz, jak to te cyfrowe czasami potrafią się trochę tam opóźnić, no właśnie no więc to tyle, jeśli chodzi o premiery w tym tygodniu. To myślę, że wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy. Pamiętajcie, żeby wchodzić na padtv.pl, odwiedzać naszego Facebooka, Twittera, na naszą grupę, która mimo wakacji tam sporo osób się nadal udziela. No jest ruch, no i... jest ruch. Tak, dokładnie. Pamiętajcie, żeby jeszcze wesprzeć ten projekt Inżynieria Gier. Szymon jest na Gamescomie, więc słyszymy się najpewniej za tydzień. No i to już od nas wszystko, ja nazywam się Robert Fiałkowski. prowadziłem dzisiejszy odcinek, także już Wam dziękuję za uwagę i przesłuchanie, a ze mną był Piotrek Modzalewski. Dzięki wielkie za uwagę. I Dawid Maron.
1: Dzięki i do usłyszenia.